2: do Abismo está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson e estamos aqui começando mais um novo programa da nova temporada do Foco de Pestilência, financiada por vocês, apoiadores do Foco de Pestilência. Se você ainda não apoiou, lembre-se: estamos lá no catarse.me/founderline, pestilência e ajude este podcast a permanecer mensalmente, trazendo esse conteúdo diferenciado para vocês aí sobre magia e iluminismo científico. E hoje estamos aqui reunidos para fazer aquela revisão bibliográfica da estante do Magista. né O que é bom de ler? O que, é que já não vale mais tão a pena? O que, é que marcou os nossos corações? Quais livros devem ser lembrados e esquecidos? E para discutir esses assuntos, nós temos hoje aqui Raquel. Ferraz.
1: Boa noite, gente. Eita, não pode falar boa noite,
2: né? É, bom, depende. Se a pessoa estiver ouvindo de noite, pode. Senhor Feliciano. O espírito se manifesta no erro de digitação. <risos> a gente já discutiu isso, né? Mariana
0: Falcão. Boa noite, boa noite a todos. E peola Lamarão. Leia o livro
2: O Foco de Pestilência é um projeto do Calen, Colégio Adlux et Nox, uma moderna escola de ocultismo, preocupada com a divulgação do iluminismo científico no século XXI. Vamos então com os nossos recadinhos de sempre. Bom, esse aqui é o nosso primeiro programa da nova temporada do Foco de Pestilência. Você nem sentiu nossa falta porque a gente conseguiu tão rapidamente arrecadar o valor necessário no catarse que vocês nem precisaram ficar um mês sem nos ouvir. Agradecemos a todas as colaboradoras do Foco de Pestilência que participaram do nosso financiamento coletivo e tornaram possível essa segunda temporada assim, quase que instantaneamente. Então, muito obrigado a todos que foram lá no Catarse e contribuíram com o que puderam. 5, 11, 32 ou 50 reais ou qualquer outro valor entre um desses. Toda a contribuição foi muito importante para chegarmos aqui. E, bom, estamos planejando coisas novas para o futuro. Talvez a gente venha mexer em algumas das recompensas, melhorar aí o que vocês já contribuíram, vão ganhar um pouquinho a mais no que vocês já têm, mas a gente está discutindo ainda como fazer isso da melhor forma para ficar bom para todo mundo. Então, aguardem novidades. Se você ainda não colaborou com o Foco de Pestilência, vá lá no catarse.me barra foco, pestilência e faça a sua colaboração e ajude o nosso programa a continuar no ar. Bom, calendário do Calém, né? Aí, pandemia, nada está acontecendo fisicamente, mas estamos mantendo a nossa grade de atividades virtuais. Nós estamos com muito sucesso realizando o Bar Balom e, neste sábado, dia 1 de agosto, nós teremos a nossa terceira edição com a presença de Juliana Rey, que vai apresentar o seu trabalho sobre o Tarô de Tó. Juliana Rey é telemita e taróloga e vai trazer para gente um estudo que ela está fazendo sobre o a relação do Livro da Lei e o Tarot de Thó, ou seja, do Tarot de to como uma versão pictográfica do Livro da Lei dos Telemitas. Ela também vai falar como os elementos pictográficos do Tarot de Thó se manifestam no Novo Eon. E também ela vai aproveitar para cruzar alguns elementos que ela tem estudado do Tarot de Thó com o momento pandêmico atual, então também ela vai ter uma leitura para falar do momento pandêmico a partir das imagens e da interpretação das cartas. A live será transmitida no Facebook, eu sei que vocês não gostam muito, preferiam o YouTube, mas a gente não está podendo fazer live no YouTube por enquanto. Em breve voltaremos para o YouTube. Essa live será transmitida no Facebook, tanto no evento quanto na página do Calém. Então vão lá no evento, procurem lá no Facebook Barbalon.com convida a Juliana Rey e vocês vão poder participar lá do evento amanhã. E o Barbalon, para quem não conhece, a gente primeiro recebe a Juliana, ela vai fazer a apresentação dela, depois a gente abre para perguntas e depois a gente abre uma sala do Zoom para todo mundo entrar e bater papo livremente ali até sei lá que horas, as pessoas têm ficado aí até de madrugada todo mês. Então, neste sábado, 1º de agosto, Juliana Rey sobre Tarot de Tó no Barbalon, às 6 da tarde, no Facebook. E bom, no último programa, a gente falou na abertura que o colóquio Pestilência em Foco estava adiado sem muita previsão. Pois bem, agora nós temos data para o colóquio Pestilência em Foco 2020. Ele será virtual, não será presencial, para a alegria de quem não é daqui do Rio de Janeiro, que sempre reclama que não pode assistir com a gente. Então nós teremos um, um colóquio totalmente virtual esse ano e ele vai acontecer no dia 31 de outubro com o tema. O Lado Noturno da Natureza Então nós vamos começar o colóquio No dia 31 de outubro, na verdade e Ele ocorrerá durante todos os sábados de novembro Às 6 da tarde Então vai acontecer mais ou menos com o Barbalon Ele vai às 6 da tarde abrir uma live E aí, no caso, vai ter a apresentação do trabalho De cada um dos que se inscreveram Para apresentar suas pesquisas E trabalhos realizados dentro do tema deste ano Se você tem algum tema sobre... As facetas poéticas, oníricas, psicológicas e lunares do Fazer Mágico, que é o que a gente está tentando tratar no evento desse ano. Entre em contato com a gente, manda um e-mail para a gente para Pestilência Traço em Traço Foco-Traço 2020, arroba calem.org.br, com o um resumo da sua pesquisa, com o um resumo do seu assunto, que a gente escreve você para apresentar num dos dias do evento. Lembrando que ele vai ser no dia 31 de outubro, mas ele continua nos sábados seguintes durante todo o mês de novembro. Nós teremos um novembro de pestilência com todas as apresentações do nosso colóquio de 2020. Bom, fora isso, lembre-se que estamos aí nas redes, que estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube ou no Facebook como Calem418. É só botar qualquer um desses endereços, barra Calem418 e você vai encontrar os nossos Canais. Lembrando sempre que Calem é com um L só. Calem 418-C-A-L-E-N 418, 418. Bom, eram esses os recadinhos de hoje. Espero que vocês curtam muito o programa. A gente falou pra caramba. A gente fez uma lista de mais de 50 livros que foram comentados ou citados. Eu acho que é um programa bom pra assistir com, com um caderninho na mão pra pegar cada uma das dicas. Mas também, quem não pegar, não tem problema. Estão todos os livros listados no post do site do Foco de Pestilência. Espero que vocês curtam bastante, aproveitem muito e obrigado a todos que colaboraram e obrigado a todos que não puderam colaborar, mas que estão aqui conosco ouvindo o programa. Beijos, abraços, bom programa para todos. Pois bem, meus queridos e queridas ouvintes deste podcast. Então, a ideia hoje aqui é a gente fazer essa, como eu falei na abertura, essa revisão aí de textos, de textos que são importantes na história da magia e não só na história, mas na nossa prática mágica também. A ideia é a gente fazer uma coisa meio cronológica aqui, a gente vai tentar ir vindo do, do passado remoto para até o um momento contemporâneo, porque é, é, a gente tem muito texto moderno hoje, feitos assim, tipo, literalmente nos últimos, sei lá, 10 anos, 20 anos que são muito bons e que são ignorados então a gente vai tentar chegar neles aí em algum momento lá mais pro final do cast, mas para começar é, a minha proposta era lembrada das coisas assim, mais remotas assim, que a gente ouviu falar aí de magia e que servem de fundamento para alguns dos nossos trabalhos ainda hoje e aí eu queria puxar aqui como primeira referência de texto mágico que está aí até hoje é, refletindo a nossa, nossa prática, são os famosos pergaminhos mágicos gregos, né? chamados também de PMG ou PGM, nunca, papiro, greco mágica mágica, não sei como é que é aí. É,
3: qual idioma que você está lendo aí hoje? É,
2: que são textos assim, que são textos do século II antes de Cristo né? E aí, você já quer falar alguma coisa, já que você já mordeu a isca aí? Não, não, a princípio, não,
3: não assim, é, não, só, só achei graça o negócio da sigla, né? Porque, por exemplo, né? Essa é uma coleção em alemão, né? Uhum.
2: Isso. Ela, ela, elas foram publicadas no, no início do século XX, embora sejam textos do, do segundo século, antes de Cristo, a, a, o impacto deles é, é recente na gente, né? A gente tem a, a tradução dos textos em alemão surgindo no, no, no final dos anos, dos anos 20 e início dos anos 30, né? E, na verdade, assim, a, o, a, o impacto, eu acho que, assim, vale um programa inteiro sobre os papiros mágicos gregos, mas, assim, para a gente começar a buscar uma coisa bem antiga... Eu acho que a principal referência que ela pode trazer para a gente aí é que muitas das coisas que a gente foi desenvolvendo como prática mágica, cerimonial, no, no início né, da, da, da era comum, né, vamos dizer assim, né, e na Idade Média, foram releituras de rituais que estavam presentes nesses papiros e que foram caminhando através de cópias e cópias e cópias e chegaram a, ter, a serem, a, a integrarem corpos de grimórios medievais. Né? Ao contrário do que possa parecer, esses pergaminhos egípcios e gregos, eles eram extremamente sincréticos. Então, eles já são o primeiro golpe na ideia de, um, de uma pureza é, narrativa, de uma pureza cerimonial, ancestral, que traz uma tradição incorruptível, leis do passado remoto até hoje. Esse, esses papiros que vão integrar depois de forma fragmentada a prática cerimonial da Idade Média, ele já era extremamente sincrético. Então ele já trazia referências a divindades egípcias, a divindades gregas, a práticas cerimoniais que misturavam práticas do do Egito com práticas gregas, com práticas é, é, de outros de outras civilizações, de outras comunidades ali do, ao redor. Que essas, esses, os autores desses papiros eles vão circulando e andando pela, pela pelo pelo Egito e pela Grécia, e coletando as tradições locais. E com isso foram redigindo esses, esses encantamentos, as primeiras referências de grande impacto de encantamentos egípcios e gregos. Né?
3: Eu vou surfar essa última onda aí para poder fazer a migração. Uhum. Nós somos é, ocidentais, não? Quero dizer, a, a, a gente é brasileiro. Ah, dizer que um brasileiro é ocidental é uma coisa muito estranha, inclusive, porque o a, a ideia que se faz do que, que é a cultura ocidental é muito esquisita para um brasileiro. Né? Um, um brasileiro, por exemplo, se fosse lá na Europa ver o que, que é a cultura ocidental europeia, é se sentir não contemplado, eu acho, na minha opinião. Mas eu estou dizendo isso porque nós ocidentais somos descendentes do que em alguns lugares vai se chamar de... De não não cultura né a, palavra, a expressão correta é nós somos nós somos da religião do livro uhum. é, nós somos descendentes de povos da religião do livro né não remotos povos mas o, o, o os nossos descendentes os nossos ascendentes imediatos eles são pessoas das religiões do livro né? o que isso quer dizer né? quer dizer que o livro para nós é muito importante fonte da verdade é, tem culturas que não consideram o livro fonte da verdade. Né? Então, o fato de a gente se debruçar sobre livros e de a gente considerar livros como elementos fundadores, como, por exemplo, você estava dizendo assim, não, olha só os PGM, né? eles são uma coisa muito importante da cultura mais ocidental. Né? Esse fato, ele, ele se relaciona com o fato de que nós somos pessoas que considera livros como elementos fundadores de cultura isso é uma coisa que tem que ser observada porque o PGM não é um livro uhum. na verdade o PGM só é um livro porque lá no início do século é, houve uma, uma, uma recuperação de, de material aconteceu alguma? eu não me lembro exatamente o que aconteceu, mas aconteceu algum evento ali de caráter arqueológico que alguém descobriu uma sopa de, de, de papiros né? se não me engano, possivelmente alguma dessas sopas de papiro que toda hora se discute no cristianismo aí, Nag Hammadi alguma coisa assim, não estou me lembrando agora qual que foi e no que acontece esse resgate de, de papiros o, o historiador e o, o, o historiógrafo que eles vão fazer né? eles vão fazer o trabalho textual, né, pegaram o negócio, leram direitinho, as letrinhas, que o negócio é tudo borrado, tem que sempre lembrar disso, né, a pessoa tem que ler para ver qual que é a letra que do é lá, muito borrado, como é que é, e fazem um trabalho de edição crítica, é, né, o, o trabalho de crítica textual, que nesse caso, crítica textual não quer dizer que as pessoas foram lá reclamar do texto, Mas nesse caso a crítica textual é um trabalho para identificar qual que é o, digamos que, texto ideal, que aquele papel que foi achado em algum lugar, caverna, baú, não sei o que, né, bem imperfeito, representaria. Então tem essa coleção que foi editada por esse grande historiador, o, o, o Karl Price Sanders ou Price Sanders, não sei pronunciar alemão aqui, alguém vai me corrigir com certeza, que ele edita uma obra é, é, crítica nesse sentido, em que a gente tem lá tipografado direitinho as letras que, que, que em grego e, e, e demótico, que, que, eles, que eles recuperam desses textos. Né? Então, por que, que a gente pode falar de um PGM? Apenas porque houve essa edição crítica, porque PGM não é um livro. Uhum. Né? A PGM é uma... So... alguém achou em algum lugar um baú cheio de papel... Né, alguém alguma pessoa se deu ao trabalho de preservar, por, por razões pessoais, esse monte de papel, e esse monte de papel veio a ser fonte para a historiografia moderna. E eu acho que é interessante lembrar disso, porque a gente fica muito encantado com o texto fundador. Mas você, como acabou de dizer, Flávio, é, é, eu quero dizer, você acabou de dizer justamente que esses textos eles são textos mestiços, eles são textos híbridos. Uhum. Você só vai olhar para isso daí como uma coisa fundadora pelo fato de que não tem nenhum anterior. É,
2: ele é fundador no sentido de que ele, ele não inaugura nada, né? mas ele, ele reúne um, de, uma, de forma sincrética ele faz um sincretismo é, nos textos que vai misturar a cultura egípcia com a cultura grega, com a cultura judaica, inclusive com elementos babilônicos, e, de, e como isso está no... no, no vai, vai do, são registros que vão do século II até o século IV da Era Comum, né, do século II a.C. até o século IV, ou seja, atravessa mais ou menos aí 500, 600 anos, ele também vai ser influenciado por cristianismo primitivo, então esses papiros que vão sendo que são na verdade agregação de feitiços, né? de, de, de feiticeiros e de curandeiros e de afins que vagavam pelo, pelo território do grande, da Grande Grécia, da Magna Grécia, ou seja, do Egito Ptolomaico até a Grande Grécia que vai ali para bem impor, porque a gente hoje entende como Oriente Médio, né? então essas pessoas caminhavam e reuniam os contos e as práticas e as divindades, e aí quando a pessoa via que uma divindade era muito parecida com outra misturava, sincretizava é um grande arranjo sincrético né? que está acessível para gente, e é interessante que conforme a, a, a Europa, pelo menos, né? e o mundo no maior sentido vai cristianizando essas narrativas dos papiros elas vão entrando na cultura popular porque isso vai, vai passando de, de de pessoa para pessoa, né, de ouvido a ouvido, de prática a prática, e essas divindades vão se tornando cada vez é, menos divinas dos aspectos egípcios que elas tinham originalmente, ou gregos, né, ou olímpianos, né, e vão se tornando cada vez mais quitônicas, vão se tornando cada vez mais brutas no sentido de, não, não de violentas, mas cada vez mais rústicas, né, vão perdendo aquele verniz das mitologias originais dos seus dos seus lugares de origem e vão se tornando narrativas que vão se misturando, vão se misturando, se sincretizando, se sincretizando e vão se tornando cada vez mais quitônicas e posteriormente vão ser associadas pelo cristianismo a ideia de demônios de pactos maléficos de entidades anticristãs né? conforme essa, essa, o cristianismo vai se tornando hegemônico né? na Europa o que vai acabar de um modo ou de outro bem mais para frente de algum modo inaugurando a cultura do grimório. Né, que eu acho que é o nosso próximo passo aqui no, no, na nossa discussão aqui de literatura. Né, alguns grimórios aqui. É, o, o... Sim, claro. Né? Porque, em particular, por causa
3: dessa, 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 dessa questão textual. Né? Nós, uhum. nós não somos uma cultura oral mais. Uhum. Nós somos uma cultura textual.
0: Uhum.
3: Então, nós depositamos no texto fundamental ou o uhum. um texto mais antigo a fonte né de uma de uma de uma de uma verdade né você faz referência à fonte mais antiga para dizer que ela é verdade você vê por exemplo o né, que, que acontece com o um esotérico que começa a ficar mais saidinho né ele vai falar assim não eu vou ler a cabala original por que, que ele fala isso ele vai ler a cabala original não é porque você deposita no texto antigo a pureza do saber não corrompido porque uhum. na hora de escrever o verdadeiro texto Ninguém pega pena de pássaro e mergulha Num repositório de tinta Você usa uma caneta normal Com relação a, né, a tecnologia, ninguém está preocupado né? Ninguém está preocupado com o texto uhum. O verdadeiro texto é o texto original Então a gente tem esse problema com os grimórios né, Que a gente está pulsando aqui pra, pra já Desejando ansiosamente falar Porque a gente vai olhar para o grimório Como sendo a, magia, a verdadeira magia dos antigos mas, uhum. só que a tradução a tradução dos grimórios ela não ela não pertence não ela não permite pensar dessa maneira porque ela é uma tradição se você se você vai dizer isso né
2: que ela é uma tradição né é uma tradição literária talvez uhum. de conteúdo de, de livros é, com reuniões de, de um tipo de assunto que é esse de é, feitiços é lógico né? e pessoas que dialogavam entre si
3: Uhum. É porque né, a, a, elas estão conversando né, em, em algum sentido amplo né, lógico que a gente está falando de, de uma época em que né, não tinha whatsapp então o diálogo entre as pessoas né, era um diálogo lento um diálogo por carta, um diálogo por publicações então você tem uma tradição textual entre pessoas que estão conversando uhum. mas dentro da história então você vai ver, então como você está dizendo aqui, né? como você trouxe para a gente abrir. Ah, vamos olhar para os gregos, vamos, vamos olhar para a cultura greco-romana, né? aqui no, 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 no Egito no Egito Ptolomaico. Né? Então, ah isso aqui é fundador? Isso, 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 Sim, é fundador porque esse é o texto mais antigo que a gente tem. Né? Mas se você olha para ele, você vê que ele é excessivamente sincrético. E a partir como é que a gente vai ter, então, gremórios originais né, que, que dentro de uma tradição tão sincrética esse é um desafio que a gente tem aqui
0: uhum.
2: bom, então a gente pode caminhar então para discutir alguns, alguns grimórios medievais aqui que eu acho que a gente poderia pensar lá pelo menos uns uns dois ou três aqui que eu acho que são de relevância é, histórica para a gente aqui eu acho que a gente pode falar que talvez o primeiro Grimório, é, porque assim, a cultura do Grimório, ela, 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 assim, que eu estou chamando de cultura do Grimório, não né? existe uma cultura do Grimório, né? mas essa coisa da, 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 de livros de reuniões, de, de, de encantamentos... Né? ela não é exclusiva do período medieval, né? Ela vem da antiguidade, né? Você tem os, os próprios papiros mágicos, eles eram de certa forma reuniões, né? De, de textos mais os livros com, com uma autoria, por exemplo, indicada ou com uma amarração mais coesa, eles começam a se popularizar a ter títulos mais solidificados no período medieval. E curiosamente um dos primeiros títulos é, que populariza, é, né, que, que ganha certo vulto, não é europeu, é árabe, que é o Picatrix, né? que na verdade é um texto é, de magia astral que surge aí no século XII né? e vem traduzido do, do árabe para o latim e fica aí circulando e se torna muito influente em tudo que a gente vai é, debater sobre Mundo astral e até sobre prática cerimonial mágica, vai estar tá derivado, é, vai, ter, vai ter um fundamento deitado no Picatrix, no texto do Picatrix, que infelizmente a gente não tem uma tradução contemporânea é, adequada, pelo que eu saiba, né? Se eu não me engano, eu acho que a única tradução que a gente tem, eu estava até discutindo isso outro dia no Twitter, é, eu acho que o único Picatrix que a gente tem em inglês é uma tradução do texto latim.
3: Sim a gente tem assim como como coletividade né a gente como coletividade né? tem isso isso tem assim é relativamente fácil é fácil de encontrar né tem alguma alguma dessas, desse, dessas bibliotecas digitais que a gente consulta sempre que você encontra o PDF do árabe o latim e esse inglês são contemporâneos não né mas são, são todos antigos né Ex existe uma edição do Picatrix que é recente de um inglês que volta e meia a gente conversa dentro do assunto dos grimórios e dos, dos magia quitônica eu não me lembro o nome dele, como é que é o nome dele é, bom vai surgir ele tem uma edição do Picatrix né? eu nunca vi esse texto então eu não sei o que, que ele se aventurou a fazer ali se ele edita esse inglês original ou se ele faz algum milagre ali, não sei o que, que ele fez mas, de fato, o Picatrix ele é, uma, ele é, um, ele é um texto importante aí nessa, 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 linha, nessa linhagem de textos.
0: Uhum.
3: Mas eu acho, acho interessante frisar aqui, para a gente poder começar a falar de, desses textos, é duas coisas, né? para que as pessoas possam compreender quando elas pensam em grimório. A primeira coisa que é preciso entender é que, quando a gente fala de livro, nesse período histórico, a gente está falando de um negócio muito diferente, um objeto físico muito diferente do que a gente está falando hoje. Quando eu digo objeto físico, é claro que não, porque no sentido, ah, é claro que ele é encadernado, tem uma capinha, as folhas estão, né, coladas ou na verdade costuradas aqui dentro e tal. Tudo bem. Só que hoje a gente está na era pós-prensa, é, é, em que o livro para gente ele é um objeto de exata reprodução, é fácil, é barata e exata reprodução. Uhum. Então você tem aí o, sei lá, um livro recente, né? É, aquele, aquele da cabala, da, da, da autora americana que a gente comprou. Nossa, tô esquecendo o nome de todo mundo hoje. Helen, Helen Kirby. É, o livro da Helen Kirkby, né? Uma, uma, porra, uma autora que tá nasceu né? enquanto autora recente, publicando uma obra numa editora menor, né? não estou não, não falando de uma grande, uhum. mas essa pessoa, nessas condições consegue hoje colocar obras no mercado idênticas, não existe a menor é, esperança de que você vai pegar um livro e, e o seu colega vai pegar um livro e você vai encontrar diferença, é, é uma coisa absurda uhum. que você encontra diferença entre esses dois livros, porque o processo de produção é perfeito, o livro do período que a gente está falando lá atrás, ele não é um livro feito assim esses são papéis é, é, produzidos por copistas. É um sujeito que sentou em algum lugar, com o livro de um lado, papel em branco do outro, e esse sujeito, pessoalmente, individualmente, na sua humanidade, ficou copiando letra por letra com a peninha dele lá de pássaro com caneta. Quando a gente fala de livro... Nesse período, a gente estava tá falando de coisas que foram copiadas à mão. E isso é uma coisa. A outra coisa é de que, nessa época, você não vai ter... É lógico que você vai ter, ao longo da Europa, é, especialmente com os problemas de hermenêutica, de interpretação textual, de legitimação textual, o problema do mesmo texto. Né? Você tem a história mítica de que a Bíblia foi traduzida... Do hebraico para o grego, por infinitos tradutores, e simultaneamente todos eles cometeram o milagre de produzir exatamente o mesmo texto. Né? Isso é um, né, uma narrativa de legitimação. Né? Olha, esse texto é perfeito, porque os copistas fizeram o mesmo texto. Mas por que, que se deram ao trabalho de contar uma história em que um monte de copista copia o texto da igual? Porque o fato é de que os copistas copiavam os textos diferentes. Tudo diferente. Uhum. então quando a gente fala, por exemplo que no Picatrix por acaso eu não vou saber dizer se esse é o caso se ele é um texto problemático mas, bom, mas se a gente fala, por exemplo, de um texto como o é, o armadel por exemplo tá? ou Arnotória né? que são dois exemplos de Grimório medieval ou o próprio Clavícula Solomones né? o, Chaves, o Chaves de Salomão que tem publicado no Brasil não existe um texto se você vai nos repositórios lá de documentos antigos e pega lá um aqui na Alemanha, outro ali na Inglaterra, ou então outro na Alemanha só que em é outro lugar, e três na França, você coloca todos um do lado do outro, eles não são iguais.
2: Por isso que quando a gente vai é, observar algumas traduções mais contemporâneas, que a gente pode começar a falar daqui a pouco, ou mais para o final, traduções não, perdão, algumas, algumas edições mais contemporâneas, o editor coloca lá qual o manuscrito de, que é aquela, de onde aquela informação veio, ou de quais manuscritos aquela própria edição é composta. Hoje você pega uma, uma versão da chave de Salomão, por exemplo, e o cara vai lá dizer, é, edição composta a partir dos manuscritos, do número tal, 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 da coleção tal, e manuscrito tal, 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 da coleção tal. É, pois é. Às vezes, tem mais de um, de uma, de um manuscrito servindo para uma edição. Isso é bem comum, hoje em dia. É. Pois
3: é. Tem um cara que eu gosto muito aí na praça, que é o Joseph Peterson, que tem um site uhum. famoso aí. Eu Acho que ele é o cara do Esoteric Archives, né? O Peterson, ele é um cara que tem muitos anos trabalhado aí, publicações desses Grimores. E, e, e o trabalho que ele faz é muito meticuloso nesse sentido. E o que ele faz. Tem, um, tem, um, tem uma nomenclatura aí, eu vou arriscar aqui, porque né, eu, não sou um, um histori... eu não sou nem um historiador, nem um historiógrafo profissional, né, mas eu vou arriscar aqui, chamar isso de crítica textual. Ou seja, ele é o cara que, ele vai, quando vai publicar o texto, o que, que ele faz? Ele reconhece esse problema. Acho que não existe mesmo texto, no sentido, no sentido contemporâneo. As letrinhas não vão dar todas iguais. Existe um mesmo texto, em algum sentido abstrato, que é preciso determinar ou seja, por exemplo, que existem três textos muito parecidos, dois que divergem muito pouco, e aí você vai então, e você pega esses textos todos estuda eles com cuidado e determina uma espécie de meta-texto que seria o, o verdadeiro texto em todos esses cinco porque, porque que, eu, que eu acho interessante falar isso né? porque isso é só uma questão de preciosismo não, não é uma questão de preciosismo é porque esse fato, ele dialoga com, 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 a, com essa característica cultural que a gente tem de, de abordar o texto como elemento fundamental da cultura. É né, o verdadeiro texto. Onde é que está o verdadeiro ritual? Não tem. Né? É, é preciso determinar o que, é que verdadeiro significa, porque você pega, por exemplo, o, o Abramelin. O Abramelin, quando ele veio a público, lá pela mão do Mathers, e, e, e foi aquele furdunço todo lá entre o povo da Golden Dawn e todo mundo maravilhado, com o um negócio de sag e tudo mais e as pessoas estão editando o abramelin do meadres até hoje o abramelin do meadres é o ele, ele o Medres copia o manuscrito mais defeituoso que existe até hoje, que, que, que tá que, que a gente conhece uhum. é o manuscrito que está guardado na frança na biblioteca do arsenal o, o, um sujeito alemão chamado georg den que fez um trabalho mais atual e ele publica em 2001 a primeira edição do trabalho dele, ele faz uma busca pela Alemanha e pela França por edições desse manuscrito, encontra vários manuscritos na Alemanha e aí quando ele vai fazer o trabalho de crítica textual ele fala, cara, o da França é o pior, o da França tá, 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 tá com defeito, é um texto defeituoso, o copista copiou errado e aí o que acontece então? O que, que acontece, então, com o povo da Dawn que estava fazendo a Bramelin com base no perfeito texto que os mestres secretos entregaram para o É um manuscrito com defeito. Uhum. Os, quadrados, os quadrados são vazios? Tem quadrado que não tem número dentro? Aí o leitor fala, nossa, mistério, misterioram, né? O, 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 os anjos do Senhor tentaram por não revelar o número para proteger a humanidade. Não, o manuscrito do Talemã está completo.
1: É, eu ia fazer uma provocação nessa, nessa história toda, porque eu estava estudando uma escolha para faculdade, não tem nada a ver com o rolê da magia, mas eu esbarrei numa coisa que, que eu acho que conversa com o que vocês estão falando. Eu estava lendo um texto e o nome do. Era uma, uma tese de mestrado, e o nome da tese é, trazia o nome Palimpsesto. E aí eu, eu, eu fiquei achando muito maravilhoso, porque eu fiquei fazendo uma relação com isso que a gente é, tem na magia, né? que são esses grimórios, textos antiguíssimos, uma coisa muito de louco, puríssimos. E aí eu fui... Ela tem um, um, um conceito nessa tese, mas eu fui olhar no, no Wikipedia, porque eu acho que eles fazem um... Eles fazem... Eles se completam, assim, né? Na Wikipédia, que seria tipo, a coisa mais rasa, é, o palimpsés seria um pergaminho ou um papiro que foi é, sendo reutilizado. Porque papiro devia ser uma coisa muito cara e tudo mais. E aí você tinha galera apagando o papiro e reescrevendo coisa por cima. Isso você tinha para fazer tipo, economia, né? Você não tem mais papel, aí você apaga alguém... <risos> história, e aí você vai escrevendo por cima de uma coisa, e eu fico pensando muito sobre isso dos grimórios, que vão sendo escritos e reescritos, e que a gente não sabe de nada, né, a gente fica nesse lugar meio dessa incerteza de, de historiador, mas ela traz, é, na, na tese dela, uma outra leitura que eu achei super interessante também, que ela fala assim, é, que o palimpsesto remete à imagem, é, remete ao pergaminho, que, reescrito várias vezes, acaba resultando numa uma somatória de, de tempos diversos. A transparência do antigo, entrevista sobre o novo, a não hierarquização dessas próprias categorias, o que é antigo e o que é novo, e a ideia implícita de recriação permanente do palimpsesto. Aí ela, ela tá colocando, claro, isso no contexto do que ela tá estudando, mas eu, eu fiquei pensando sobre isso sobre a, até que ponto a gente está vendo uma coisa pura e até que ponto a gente está vendo uma coisa que, na real, se transforma a cada reedição, sabe? Essas coisas antigas, sei lá, obra velhinha ou o que seja.
2: Eu, eu, isso me lembra o que a gente falou mais no início sobre os papiros mágicos gregos.
1: Sim, completamente.
2: Não é porque a gente é, tem ali uma, uma reunião de, de encantamentos que estão sendo escritos pela... É, 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 ao longo do tempo que vão se misturando. Né? Então, é muito maneiro isso, de você pensar que, na verdade, o texto original ele é uma recriação constante sobre o próprio texto, né? Usando essa própria ideia que você falou, né? Que se fosse. É, não é perfeito. Não, não é inimaginável que um texto desses que circulavam pudesse, pudesse ter sido apagado e reescrito, qualquer técnica que seja, ou reaproveitado com o resto de um para continuar com o outro. E a gente acha que está acessando um negócio super original que foi baixado de download lá do, 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 do espírito elevadíssimo lá, e era o cara que estava reaproveitando o papel.
1: E aí? justamente, é muito louco isso, pensar que a gente está tá indo a, no, é, esse exemplo né, que o Peu trouxe né, uhum. do, da pessoa que está procurando a coisa mais pura vou procurar a cabala cara, eu não sei se você vai é. achar isso porque, sei lá, tem gente que está é. justamente fazendo essa arqueologia é um trabalho de arqueologia é, e
2: você só pensando no, no, no próprio Picatrix que foi o que a gente estava falando também agora mais, mais para trás o Picatrix, como a gente falou, ele é um texto árabe né? que significa é, o objetivo... É, Pega o nome aqui dele em árabe, como é que é? Ah, é. Picatrix não é o nome do livro. né? Picatrix é o...
3: o maluco europeu lá olhou para o título do livro e mandou uma tradução de português, tipo Aventuras do Barulho, sabe?
2: Não, é assim... É pior que isso. Picatrix ele chama Gayat al-Hakim, que significa o objetivo do sábio, né? O a, 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 as intenções, o objetivo do sábio mas a palavra picatrix que o cara lá em latim batizou, não significa nada a palavra picatrix não tem significado, tem, aí tem umas elaborações aí de que, de, que talvez tenha pega, emprestado de alguma outra coisa tarará, tarará, mas assim, essa palavra não, não, não existe em latim, não existe uma coisa picatrix em latim, né, e aí esse cara pegou o texto é, é, é árabe, traduziu para o latim e o que a gente tem até hoje para a gente é esse texto traduzido do árabe para o latim, que não é nem um texto original e se o cara inventou o nome o que mais ele inventou nesse texto?
0: É, vai
3: ter que ler árabe para poder saber a gente não lê árabe
2: né? e, infelizmente a gente, eu também tenho feito essa procura né? a gente tem procurado se tem alguém estudado Pecatrix é, árabe e não tem o estudo do Pecatrix é em latim, ele é até bem bastante feito. Por quê? Porque a galera que vai estudar religiosidade, cultura medieval, vai trabalhar Picatrix. Porque ele é o texto que circulava lá. Então, essa, inclusive, contemporaneamente, né, o estudo de, de estudo do, dos, dos fazeres mágicos e tal está tá, tá bem aquecendo na, na comunidade acadêmica. Né? Então, tem muita coisa falando sobre Picatrix na Europa, na Idade Média. Mas aí, quando a gente fala de Picatrix, a gente fala do texto latino, do texto latim. Por quê? Porque era esse texto latino que estava influenciando as práticas coletivas ali da Idade Média. Não era texto em árabe. Então a gente não tem ninguém falando sobre o texto original mesmo. A gente não tem. Cara, os árabes tem lá eu não sei se eles estão estudando. Não achei, não achei. Talvez nas universidades é, 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 árabes, né? dos países árabes falantes de língua árabe, preocupados com a história árabe, estão olhando isso. Mas a, a a, a, a nosso tradição esotérica ocidental seja lá o que signifique é, não estamos olhando para isso não. infelizmente bom é, então antes da gente avançar mais um pouquinho aqui qual seria a melhor forma de tratar nós hoje, olhando para esses materiais de tratar um texto medieval porque a gente tem ah, esses textos estão aí né? todo dia sai uma, alguém lançando hoje em dia que publicação é sob demanda, tá uma festa e esses textos por óbvio, não tem direito autoral, eles estão sendo publicados os borbotões. Né? Toda hora sai uma, uma editora nova aí, uma pequena editora, que pegou um texto qualquer PDF na internet, botou bonitinho e bota, bota para vender num clube dos autores da vida com melhor ou pior qualidade, dependendo de quem você estiver buscando material. Mas como lidar com esse texto? É um texto que, que vai agregar na prática mágica, por exemplo, Picatrix pontualmente, ele inaugura na, na... não é inaugurar uma palavra forte, mas assim ele traz para a cultura mágica europeia, a por exemplo, a confecção de talismã provavelmente, possivelmente foi um dos primeiros textos a falar de confecção de talismãs vale a pena hoje, o que, que vocês acham? aí a pergunta para a mesa vale a pena hoje, para nós, no século XXI usar a fórmula do Picatrix para poder fazer, por exemplo, magia talismânica?
4: eu acho que é o seguinte é cada um tem que fazer uma escolha de aonde vai começar o reboot. Tipo, está em quadrinho, onde é que vai ser o reboot? Então, se você fala assim, ah, é, eu aceito que independente de onde saiu o talismã do Picatrix, é ali que começou. E aí você vai a partir dele. Ou em algum momento você vai tomar essa decisão de que o que tem para trás é só uma influência que a origem não faz tanta diferença, é quase que uma origem mitológica, você não precisa ir mais para trás para operar a sua prática. Uhum.
2: Mas aí você acha que, que hoje vale a pena você pegar o Picatrix para fazer magia talismânica igual o tá lá no Picatrix? Olha, eu não faria
4: porque eu não curto magia talismânica. Mas eu acho que se a minha parada fosse magia talismânica, eu tentasse remontar uma cadeia de, de, de conhecimentos que veio do Picatrix ou mesmo diante do Picatrix, para falar assim ah, olha o que, que eu estou fazendo hoje passa por aqui e teve essas influências e chegou assim até mim.
2: Entendi.
1: Tipo, esse interesse histórico né, sobre esse tema. Quando você tem um interesse sobre um tema específico, você vai indo em todo mundo que falou. Em, em, em geral, assim, eu, eu acho que todo mundo se depara com uma história, de como aquilo se tornou aquela outra coisa, ou tipo, se ficou tão complexo. Eu, eu acho que nesse caso, é, a, essa leitura com esse lugar do historiador, assim, claro que é como o Peu colocou, assim, é, é o historiador que ele não é pro, o historiador profissional, mas ele, ele se coloca nesse lugar do outro olhar, e olhar aquilo com, com não é nem uma crítica, mas um distanciamento, sabe?
2: Uhum. É, porque tem coisas que são, que, que a gente vem trazendo, né? Por exemplo, saindo do Picatrix, saindo pro... Pro, pro livro jurado de Honório, né, do Papo Honório. Esse é um outro grimório aí de, de referência que a galera gosta muito de, de que, quem curte literatura de grimório gosta de, de falar, né? O, o livro do livro jurado de Honório, ele possivelmente é ele que inaugura a tradição do círculo mágico, que hoje está espalhado da Wicca a sei lá não sei aonde, tá? o satanismo é, 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 tradicional, todo mundo faz círculo mágico. Isso surge num, num livro lá do século 13 que o livro de de Honório. De onde é que ele tirou esse troço de, de círculo? Eu não sei, mas está lá. Então, se alguém faz magia cerimonial, de repente interessa, por isso que esses textos eles, eles é, é, causam ainda interesse e, de repente, para o estudante sério de de esoterismo, de magia cerimonial eles são textos de refer... interessantes de referência é, surgiu ali, por que o cara meteu um, um círculo lá né? como é que estão essas fontes aí, depois os autores que vão vir depois, né? por exemplo o, o o Agripa que já vai trazer isso como, como uma coisa pronta, né? Mas ele está bebendo aonde? Nesses outros textos que vem anteriormente né essa reconstrução histórica, ela parece que faz parte de você tentar. Meio que o Peu estava falando, nessa né? Essa busca de uma pureza de texto, né? De uma pureza de prática, que, na verdade, a gente já sabe que não existe. Mas a gente ainda assim fica batendo nela, né? Engraçado.
3: É, esse negócio da pureza, né? Eu, eu, vou, eu, vou, eu na verdade, estou mais interessado nisso que você acabou de falar, mas eu preciso fazer essa parte, né? Que esse, essa noção de pureza, ela é irmã de uma noção de poder, né? Por que, que a uhum. pessoa é tão... Por que que tem essa fantasia do verdadeiro texto, né? Porque presume que o verdadeiro texto é um verdadeiro poder. Típico de quadrinhos, né? Uhum. A revista em quadrinhos do Mago, tá todo mundo correndo atrás de um pergaminho que está oculto em algum lugar, que tem um verdadeiro ritual. E que qual é a propriedade do verdadeiro ritual? É que ele verdadeiramente dá certo. Uhum. Então, essa fantasia de que o verdadeiro ritual ele verdadeiramente dá certo. É, então, é, e, e na verdade sim, é porque a gente ainda não enveredou sobre isso, né? eu acho que vai ser muito difícil fazer isso, né? mas isso não é tanto uma fantasia no sentido de, uma, de, uma, de um pensamento incorreto, mas isso é um pensamento datado, né? porque essa é a maneira como se pensava na época. Que, ah, mas a gente está pensando assim até hoje. Pois é, de que o ritual dá certo, porque o ritual tem a virtude de dar certo. E sendo assim, se você... É a é do texto do ritual, né? Engraçado. É, se você errar a letrinha, aí ele descaracterizou e não dá mais certo. Isso é muito de, né, muito de filme, isso daí, né? Você tem o, o Hellblazer naquela história clássica dele lá, em que ele faz a merda e a menina vai parar na, no, no inferno, que ele erra o nome do demônio. Ah, uhum. Que ele erra é o nome do demônio o demônio não fica lá sob, os, sob controle e dá a merda toda. Então, essa, essa noção de que se você pisar em cima do círculo, vai dar merda. O próprio Crowley tinha, né, na, na, não, pode, não pode borrar a linha do círculo. Né, se borrar a linha do círculo, ele não vale mais.
2: Uhum, o
3: bicho é. escapa ou, enfim, dá merda. É, pois é, a parte o que, que seja de tecnicamente correto nisso, que a gente não está discutindo isso, né você tem toda essa noção clássica de magia, de, de, de magia sendo a virtude da cerimônia. Mas eu acho que o interessante de estudar os Grimórios porque se você se você vai acompanhar o que a gente está dizendo e dizendo não não existe uma verdadeira virtude nesse então Dany né então por que por que, que, que eu vou estudar esgrimoria né? se eu não uhum. tiver uma livro é uma perda de tempo né mas eu acho que não eu acho que a questão de, a, a, o valor de você estudar esgrimorias ele ele é como você acabou de falar mas eu vou falar de variantemente foi o seguinte né, você tem hoje textos de magia que eles que o autor optou ele, autor, optou por conversar sobre um assunto que ele achava que estava que, 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 que precisava ser dito. Ele não diz ali tudo aquilo que ele considera que não precisa ser dito. Porque ele vai considerar aquilo dali como uma coisa que todo mundo já sabe. Então vamos supor, por exemplo, que você está lendo... Não, vamos, vamos falar de leitura não. Vamos supor que você terminou a sua iniciação lá de Golden Dawn, você atravessou a primeira ordem da Golden Dawn inteira, e aí todo mundo falou que você agora é um adepto, e você é bacanudo pra caramba, e entregaram pra você o documento que tem a chave da cerimônia.
0: Uhum. Não tem
3: um segredo nenhum, é só botar na internet aí, todo mundo vai achar esse documento, mas eu não vou dizer qual é, porque senão a gincana fica sem graça. <risos> mas você tem lá esse documento que diz como que tem que fazer para você poder operar a cerimônia, esse documento ele, ele é extremamente vazio. O documento ele não diz. É uma lista, né? Ele é uma listagem, é uma, uma listagem sequencial em etapas, né? Uhum. Que dá ponteiro sobre cada etapa. Por que, que ele não diz direitinho como que tem que desenhar o um círculo no chão, qual o símbolo que tem que fazer, como que, como que fala para começar, como que fala para terminar, como que fala no meio? Por que, que ele não diz essas coisas? ele não diz por uma questão muito simples porque não precisa ser dito porque você já deveria saber você já chegou lá, você já é adepto, passou por quatro graus antes é, mas assim eu estou interessado o ponto é que você já deveria saber porque isso está escrito em outro texto hum. você deveria saber você tem, por exemplo o Goécia, que é o grande clássico mas tira o Goécia você tem o Clavícula de Salomão Clavícula de Salomão que é um, que é um texto... É, que com esse nome ele é um texto em inglês é, ó, ele tem um título em latim lá, mas o texto que a gente faz é um texto em inglês que ele tem diagramáticas e, 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 e elementos de procedimento que você deveria saber, e o meu ponto não é que você deveria saber porque, porque é que você está aqui falando comigo se você não sabe isso, não estou não dizendo isso estou dizendo que o, 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 a chave lá da cerimônia que você recebe ela não fica repetindo tudo de novo porque não precisa, não precisa, não faz sentido mas o meu ponto então é que esse texto ele não vai falar pra você o que você já deveria saber porque você tem um outro texto que já disse isso tudo, então você tem uma tradição textual como diálogo é isso que eu quero trazer é interessante procurar os textos antigos não porque eles têm a verdade, mas porque eles são o antepassado de um texto contemporâneo e o texto contemporâneo, se ele foi escrito por um grande autor o que eu estou chamando aqui de grande autor é a pessoa erudita dialogando, o diálogo da sua época ele não fica repetindo tudo de novo Uhum. ele vai presumir que você está navegando na, na tradição textual junto com ele e vai falar para você aquilo que ele acha que não estava dito antes ou que
2: se disseram antes, disseram tudo errado e ele pretende corrigir então, redizendo o que você está falando aqui vamos ver se estou acompanhando o que você está querendo dizer que eu acho que é o que eu, que eu também Penso. O valor de olhar esses textos antigos... Né? Por que que eu vou estudar o Picatrix? Por que que eu vou estudar o livro jurado de Eonópolis? Por que que eu vou olhar o Goécia? Se o Crowley já fez é, é, o Liber Samek, por exemplo, a Ketelimita, né Porque esses livros são antecedentes conceituais que vão Vão, vão cobrir buracos que você supostamente já deveria saber, seria isso? É, pois é.
3: Você lê o Elifaz Levi, por exemplo, que ninguém gosta de ler, e vocês estão todos incorretos. O vai Levi, mas está muito tá muito, tá muito cedo ainda para ele Levi, nem nasceu ainda, né? Mas ele vai fazer referência para essas coisas, né? Ah, porque o talismã de não sei o quê. E aí ele não diz no, te, no, no livro. Não é isso? casos assim. Aí o leitor moderno fica assim, porra, que sacanagem. O que, que ele tá fazendo aqui? Ele, ele tá mandando uma de mestre secreto, não revelou o verdadeiro segredo? Não, não. Cara, o talismã tá no outro livro. Uhum. Você deveria saber. É, sabe, quero dizer, tá lá no livro tem, ele não botou nesse porque tem no outro. E aí, por uma questão qualquer, autoral ou de época, porque a gente vive hoje numa, 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 numa espécie de cultura da citação, do formalismo bibliográfico, rigoroso, importante, que na época não tinha, às vezes ele vacilou e não, e não deu a citação que você que, que, que você precisa. Né? Então eu acho interessante procurar os textos com esse, com esse em mente. Né? Por exemplo, tem muita gente que é, que é, que fica muita os, Vamos falar dos, dos hexagramas do ritual do hexagrama da Cordenal, por exemplo. Aquilo ali é muito doido. Aqueles triângulo tudo amarrado um no outro ali. Da onde que
2: saiu esse negócio de triângulo, cara? É, tá, lá no, tá lá em uma edição maluca do, do Claves, né? O Claves, é, e se você
3: procurar no Peterson, que faz uma crítica, nem tá no Peterson. Esse troço, esse diagrama que tem os triângulos tudo doido, tá num Claves que o Madras achou na biblioteca do Arsenal.
2: E que é muito doido, né? Porque, assim, como a gente fala dessa questão da pureza do texto e como tratar o texto medieval e tudo mais, né? Quer dizer, a, a, tudo que a gente sabe hoje, que a gente sabe, não, né? Que a gente lida hoje, por exemplo, com magia planetária a partir do ritual do, ex, do, do hexagrama que a Golden Dawn produz, é em cima de uma versão do Claves apócrifo, entre aspas, mas assim, que não tem, que, que é, que é tão, tão fora da curva que, mesmo a edição crítica mais recente, feita por um acadêmico que está estudando só essa porra, não inclui esse triângulo. pois é né? então a gente tem toda uma cultura de produção de, de ritual, de cerimonial baseado num texto que não é sequer é, 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 é padrão, padronizado né? Tipo assim, não era o que a galera estava olhando era um texto que alguém fez e ficou perdido na minha é, época é, é,
3: é, o melhor, é, o melhor da época dessas pessoas é o pior da nossa época hoje, 2020 então, você tem, né, no caso coitado do Meadows, né, cara, coitado dele porque ele vai sair, ele vai sair muito queimado aqui, né, porque o que ele, ele o que, que ele faz? Né, ele vai para Paris e fica pesquisando na biblioteca do Arsenal. Ele ele, ele pesquisou na biblioteca, no, no Museu Britânico, na biblioteca do Arsenal e trabalhou com o que tinha. É o que o que tinha na Itália, na Espanha, na Alemanha. Ele nunca ficou sabendo, né, Então no caso do Abramelin ele pega um texto péssimo. Nesse caso do Claves eu não sei se chega a ser péssimo, não me lembro, mas pelo menos na, 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 na crítica textual do Peterson ele já não vai ter esse negócio. E ainda vou jogar aqui a bola para o senhor Feliciano aqui com o negócio de elemento na tabela do,
2: do John D. Já, já quer pular para John D? Não, mas acho que a gente pode pular. Eu só ia puxar para a gente falar do, do, do Agripa. É, introduz o Agripa e conecta bem com o John D. É, eu acho que assim, a gente pode ir a saída dos grimórios medievais, porque a gente não vai falar de todos aqui, mas acho que no geral a ideia é essa, né? Quer dizer, o que qual a importância desses textos medievais, né? Eles são, eles vão servir de fundamento para os textos da modernidade, que vão ser os textos que de fato vão alimentar a nossa tradição mais contemporânea, né? Porque essa galera leu os textos medievais, leu esses grimórios do século XI, XII, 13, mais ou menos, ali, que circularam na Europa, e aí no século 14, 15, 16, eles vão começar a produzir esses textos mais é, é, esquemáticos, mais literários mesmo, assim, de, 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 de que não é um, uma, só uma, um. porque esses grimórios, tipo, livros de Honório, essas coisas, eles são meio que, tipo assim, livros de receita. Né? Você tem o ritual a ser feito. O Agripa já é diferente, o Agripa já surge, acho que é século 15, né? meados do século 15, 1400, alguma coisa. Vou até olhar aqui, com certeza. É, que, é por aí. É, não, já é 16. Gripa já é 16. 1.531. A Gripa já é 1.531. Então, a gripe já não é um livro de receita. Já é um livro na tradição enciclopédica. Já não é mais Grimório. O cara tá ali, a Gripa, tá ali brisando sobre a natureza do universo. E como que o universo se distribui nas forças, energias, nos negócios, nos cosmos, etc, 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 etc. Né? a qualidade do texto a, a forma do texto já muda porque você já está falando de idade moderna então não tem mais sentido aquilo que estava acontecendo antes e já tem imprensa e mesmo isso não garante não garante muita muita fidelidade de reprodução não
3: é, não, é complicado, né? são dois Agripa né? ele, é, isso é um, é um detalhe bem pequeno aí, vamos, não vamos passar muito tempo nisso não né? mas na hora de comprar um Agripa é interessante eu prestar atenção nisso o Agripa ele tem duas edições dele uma cedo na vida e outra tarde.
2: Eita! Fez um Repete aí, que eu não sei de onde é esse barulho.
3: É, não. O Agripa, ele tem isso. isso eu, 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 eu tenho isso da leitura da edição crítica da, da Vitória né? que é da, da Bril. Né, ela tem uma edição crítica do texto em latim né, e ela faz um estudo do texto né, ela mostra que o Agripa tem, tem, ele tem uma espécie de duas edições. Né, ele tem um texto cedo, um texto é, primeiro, por assim dizer né? e tem um texto tardio, um texto segundo né? que tem que tem diferença muito importante do ponto de vista dela, porque refletem o amadurecimento do autor Então, dependendo aí de como que a pessoa está comprando na praça, né? é interessante saber ou procurar saber qual desses dois que ela está lendo mas é uma curiosidade, claro né? porque não é como se isso fosse determinar a verdadeira a verdade do texto, que não existe como a gente está discutindo aqui
2: é, mas o Agripa ele vai ser, então, esse primeiro texto que vai... Eu acho que o, o, ele vai ser o primeiro cara, ou, pelo, pelo menos até uma dimensão de, de alcance, né, de publicação, a pegar to, toda essa cultura que estava espalhada em uma série de grimórios e organizar em numerologia, alquimia, scrying, imagem cerimonial, cabala, cabala, oráculo grego, não sei o que magia elemental dos fundamentos, né? Ele que vai fazer esse primeiro grande manual de magia. Eu acho que o, a diferença dos três livros de filosofia oculta do Agripa é isso. Ele é um manual de magia. É, ele é considerado um manual de magia. Isso é um negócio esquisito.
3: Né? Mas a gente tem uma transversal muito doida aqui. É, eu tava conversando isso com alguém recentemente, né? A pessoa perguntando se fulano, se, se o, se o Leonardo, se, a pessoa perguntou se o Leonardo da Vinci era ocultista. Aí todo mundo lá brisando muito lá. Aí eu dei a minha opinião, que é o seguinte, né? Cara, todas as pessoas desse período pra você vão ser ocultistas.
0: Uhum.
3: Porque o que a gente chama de ocultismo hoje, naquela época, era só saber. Se você fosse pra escola no século XVI, a gente tá vendo aqui que a gripe é 1500 e alguma coisa, né? Metade do século XVI?
2: Uhum. É, metade do século XVI.
3: Pois é, se você fosse pra escola no século XVI, você ia ser ensinado que o mundo é feito de quatro elementos. Que a Terra fica no fundo de sete esferas, que as sete esferas vão para cima, na ordem certinha né, dos numerozinhos do planeta. Você ia ser ensinado a astrologia, você ia ser ensinado isso tudo. Porque isso na época era saber, era magia. A gente tomou a gripa como um mago e existe o... um cheiro de evidência de que ele tinha esse envolvimento, por exemplo, pelo fato de que ele foi aluno do Tritemes, que também é outro reconhecido como mago, mas fora isso, não tem muita razão para chamar o Agripa de mago. É o dia a gente tem, o dia deixou extensivos relatos de prática que a gente reconhece como magia, mas o Agripa escreveu uma enciclopédia, e aquilo que ele escreve ali é o saber
2: da época, é, o legal do, do, do Três Livros de Filosofia Oculta é que é isso, ele, ele vai ser talvez o primeiro texto nesse formato enciclopédico, ele vai dividir em capítulos por assunto, e, na verdade em três livros, cada livro ele divide em partes e cada parte em capítulos para falar sobre o mundo mais elemental, do mundo planetário e sobre... Vi... É, é, é viagem astral, que não existia ainda essa expressão, mas sobre scrying, sobre divinação, né? E aí depois vai sair aquele quarto livro que é apócrifo, que não é dele, né? Que vai falar ainda de geomancia, enfim, de outras coisas. É, não não é? de grimório? De magia cerimonial? Não. não. é um grimório? Não, não é um grimório. Não tem fórmula mágica ali no sentido de... Não. Entra no círculo assim, faz a oração... A, a os grimórios lá medievais, eles são cheios de orações, eles estão muito escritos dentro... Da, da, do cristianismo, né? É, da prática monástica, né? Perde essa, essa ideia, porque eles são muito associados à invocação de demônio, mas acho que o único livro de fato é demoníaco é o Grimório Vero. Que a gente pulou aqui não falou dele, mas tudo bem. A gente depois não um dia faz um programa só pra falar de Grimório. É, o Grimório já vai ser metade
3: interessante, metade maçante, né? Porque os textos são muito impressionantes só na imaginação, né? Na hora na prática, mesmo o texto é
2: chato material. Mas eu acho que o Grimório Verum, se eu não me engano, ele é o único texto que ele é de fato assim satânico. Né? Os outros todos, os livros dos de Honório, é, Picatrix, enfim, vem de outro lugar ainda, eles são textos religiosos, eles são textos de conexão com o divino, e através da conexão é assim, você pode até ir né, falar com os demônios, etc. E tal, mas, mas eles partem de, uma, de um número infinito de orações, o cara reza, 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 reza fazer o Agripa não, a gripa ele tá te dizendo como é que é o mundo, o mundo é assim aí bom, falando do Agripa, não tem como aí a gente pular pro Di, que a gente já começou a falar do Di, diz aí seu Feliciano quem é John Di, o que é que ele fez então, o John Di ele
4: era considerado um dos homens mais inteligentes da época dele que é aí o final do século 16, né e ele era realmente um, um, um amente da sua época, ao ponto de que ele foi nomeado como é, conselheiro matemático e astrólogo da Rainha Elizabeth I. Ele que escolheu também a data da coroação dela. Ela pediu a ele que escolhesse, né? E aí tem uma série de histórias que o Di foi o primeiro agente secreto do mundo, mas o fato é de que a história da, da, da Europa e da Inglaterra, especialmente, ela dava uma certa atenção, porque o Di foi essa pessoa proeminente. E aí no final da vida dele, assim, nos últimos 30, 40 anos, ele que era um, um grande estudioso das ciências da natureza, ele começou a se sentir frustrado, porque ele não conseguia avançar nos estudos dele. Ele, e ele tinha essa mentalidade que vocês citaram aí no início do programa, de que possivelmente a verdade sobre a natureza e as chaves da natureza estariam em algum texto do passado passado conteria alguma chave, algum conhecimento que poderia desvelar como que a física funciona, a física a matemática, como é que a cartografia funcionaria, né, e eventualmente ali perto de 1570, ele acaba frustrado, tão frustrado com isso, que ele fala assim, só tem uma solução, já que eu não consigo obter as respostas nos livros, eu vou rezar para caralho, porque assim como Deus mandou os anjos para instruírem o Abraão, o Enoque, não sei o que, não sei o que lá, Deus também vai vir aqui e vai mandar um espírito, um anjo, para que eu aprenda sobre a natureza. E aí, eu, eu, essa história ela é maneira, porque a intenção do Di era ter essas chaves, assim, ele poder ler livros antigos, ele entender os fenômenos da natureza. Ele tinha um livro que ele era muito aficionado, chamado livro de Sogia, ou Soia que era um livro meio cifrado e ele ficava tentando entender sobre isso, tentando saber se tinha algum valor. Só que no final das contas, hoje, quando a gente olha para trás, os anjos meio que deram a volta nele. Porque na medida que ele queria só respostas e que ele queria influenciar a política da Inglaterra, os anjos falavam assim, não, faz o seguinte, vai anotando aí que a gente vai te dar como desvelar esse segredo. E eles começam a dar para o Dee um sistema mágico que no início é muito parecido com o do Agripa, que é um livro que tinha na biblioteca do Dee. Inclusive os pantáculos, os quadrados mágicos, essa porrada de coisa é... passa aí por um... quase que uma remontagem do Agripa, só que através de uma recepção mediúnica, digamos assim. Ele tinha o um Scryer, que era o Edward Kelly, e o Scryer ouvia e via no cristal. Ah, os anjos, e contavam para o oh, dia, eles estão falando que agora tem que usar o número 3, 4, 8, e essa sequência assim e tal.
2: O dia, essa primeira produção do dia, ela vai ser muito similar, embora seja por via é, é, de recepção, através de, de, de contatos mediúnicos, ao, a gripa, é isso que você está dizendo?
4: Isso, exatamente. O início do sistema do dia. G... E, e no final, das, assim, depois tem a história de como que o que a gente recebeu não é o um início do sistema do dia, mas ele tinha muito a ver com os sete planetas e os sete dias da semana e cada, cada dia da semana é regido por um anjo cada anjo tem sub-anjos que estão embaixo dele e que também estão a ver com, com os planetas tinha uma, uma questão astrológica muito grande uma questão de quadrados mágicos tudo ali, isso ali, apesar de, de, de estar sendo recebido, digamos assim é... é quando você olha lado a lado, é muito parecido. Inclusive, tem nomes que migram de um ponto para outro. Só que eu acho que um pulo do gato que torna essa história mais curiosa é que os espíritos eles não negavam a validade dos trabalhos anteriores. Quando o Dee pergunta para os espíritos qual tipo de pantáculo eu devo usar, eles falam assim, o pantáculo está num seu, um dos seus livros da sua biblioteca. Vai lá e procura.
2: Aquele negócio de referência que você estava falando mais cedo. Fazendo uma pontuação interessante aqui sobre a qualidade dos textos, sobre a característica dos textos que a gente está falando. A gente falou primeiro do PGM, que, que não são livros, mas são textos sincréticos que misturam cultura grega, egípcia, babilônica, judaica, em, em, em receitas de encantamentos. Para, principalmente para cura, algumas coisas para filtros de amor, também tinha para mal, maldições, né? tem a história das tábuas de, de chumbo que as pessoas gravavam e tudo mais e tal. Isso tudo está lá no, no, nos papiros mágicos gregos, que são uma miscelânea de receitas. Depois a gente falou dos grimórios medievais que já, que já são também livros de receitas Mas mais coesos dentro do espírito do cristianismo né? Através de orações, através de encantamentos E através de, de, da, da formulação dessa magia cerimonial Possivelmente por influência árabe Através do Picatrix talvez né? Essa ideia da magia cerimonial começa a tomar corpo E se tornam livros de receitas cerimoniais mais coesos né? Aí a gente tem uma gripa que faz uma enciclopédia do mundo. O mundo funciona assim: estes são os planetas, estes são os alimentos, estes são os anjos, estes são os demônios, as horas funcionam assim, etc. etc, etc. Organizou o mundo. Aí chega o D e faz o quê? Livro mediúnico, tipo do, 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 romance espírita da, 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 da. Como é que é aquela autora espírita lá? Ah, era assim, faço piada com ela, esqueci agora o nome dela. A Zíbia? A Zibia Gaspareto, porra. É. O John Deere era a Zíbia Gasparieto do do século XVI, porra. Ele tava lá fazendo, recebendo contato mediúnico e é, é, escrevendo o livro. Então, será que. Eu, eu não sei dos outros textos, mas tem algum. Alguém lembra aí de cabeça algum, algum relato anterior ao D de, de texto recebido por contato mediúnico?
3: Não, não, porra, peraí mão pro alto, né? Você tem um monte. <risos> Qual? É, você vai ter que. Você tem que é que eu estou entendendo que você está chamando uma categoria com, com assim, caracteres aí. Por exemplo, é. vou te dar um exemplo aqui, rápido, aqui, que vai voltar lá tudo de novo lá para trás. Uhum. É, o Oráculos Caldeus a, a lenda, por assim dizer, do Oráculos Caldeus, porque a gente não tem suficiente informação sobre a composição do texto é a de que ele é um texto recebido. Uhum. Que ele é um texto Que ele é um texto que é um texto inspirado Tipo, inspirado. se tivesse A Na época era classe A Da, 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 da época uhum. 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 Então T você tem né, Porque você vai ter um monte de santo Parindo toda uma série De textos, agora O que a gente sabe do D É muito peculiar, que é o que eu estou entendendo Que você está falando Porque o D não produziu um texto inspirado ponto acabou é, se você for para Espanha, você tem lá a... Nossa, eu adoro essa mulher, ela escreveu um texto lindíssimo, a Santa... Teresa dá, Santa Teresa, pelo amor de Deus, Santa Teresa, ela produz uma literatura que ela, né, se ela fosse da A, eu acho que ela não chamaria de classe A, mas você vai olhar para aquilo ali, você vai ver que ela, tava, ela, tava, né, ela escreveu dentro do entusiasmo do Senhor. Que uhum. é o entusiasmo do Senhor, né? Por favor. Agora o Di faz magia cerimonial. Que é o que eu tô dizendo que você tá falando.
4: Uhum. É, apesar de que, para ele, ele não estava interessado em magia. Ele queria só o contato direto. Tudo que, o, que os anjos vão dizendo para ele, vão, eles vão meio que cozinhando entre perguntas e respostas sobre o dia a dia. E não fica claro pro Di por que, que ele tá recebendo essas coisas. O que, que ele vai fazer com aquilo. Só que ele tem que receber aquelas paradas. E os anjos sempre falam assim, Não, no futuro você vai entender, lá na frente e tal.
2: E qual vai ser, então, a grande contribuição que John Dee vai trazer para o pensamento mágico, da literatura mágica? O que, é que ele entrega para
4: Aí que a história começa a ficar gostosa. Porque a gente estava falando sobre a questão da, da, das reproduções, das cópias dos livros, etc., né? Então, uma das coisas que a gente tem que é legal é... O material que o Dee escreveu, os diários dele... A, a, o, que, o que ele compilou, digamos assim... Existe o original no Museu Britânico. Você tem lá, que é o MS Sloan 3189... Que são alguns livros que ele compilou. Além desses livros que ele compilou... Com as coisas que ele recebeu... Que vem com o diálogo que, que ele teve com os espíritos e a gente tem uma, manuscritos do diário dele, que são os, os três últimos anos, alguns de 83 para frente, 1583 para frente, a gente não tem um compilado, a gente tem meio que o um material bruto dele, que são as conversas que ele teve com os espíritos e tal, e como é que foi. O lance é que esses dois materiais, assim que o Dee morre, se separam. Metade deles, que é a fase final do Dee, vai para a mão de um cara que, para ridicularizar o Dee, publica em livro. Ele quer provar para pro as pessoas, em 1650, que esse negócio de magia levava a você ser enganado pelos demônios. Que não existe esse negócio de magia do bem. Que é um cara chamado Merrick Castlebone. ele publica esse livro com o material do Dee, faz um prefácio gigante. E este livro é o livro que influencia a tradição esotérica ocidental. O resto do material do Dee... Ficou na mão de um cara chamado Elias Ashman e depois foi ficando guardado. E só recentemente, sei lá, no século XIX, XX, ele emerge de novo para o contato com as pessoas. Então essa parte, que é a parte que a gente chama de heptarquia mágica, que é a parte que parece muito com o sistema da gripa, ela fica esquecida por 500, quase 500 anos. E a gente tem acesso só a uma fração desse material. E aí, quando esse, essa fração desse material chega na mão do McGregor Mathers, ele fala assim, porra, dele e do Westcott, o que a gente vai fazer com isso? E aí eles inventam umas paradas muito doidas em cima do material do dia. Bota cor, bota associação, bota isso. Não, agora isso vai funcionar dessa forma. E aí eles criam um, um sistema que é tipo o que a pessoa do Magia do Caos faz com o servidor, que cada letrinha da língua e tal. E aí eles criam um mundo imenso novo, usando o material que o Dee transmitiu, ao qual ele nunca, o Dee nunca pensou nessas coisas, e muito mais ainda o Crowley quando vai fazer que os Etires são, digamos espaços iniciáticos, também é uma coisa que nunca passou pela cabeça do Dee essa tradição que a gente herda ela é uma tradição meio maluca, inclusive a Golden Dawn tira o nome de John Dee da história ele disse, isso aqui foi comunicado pelos anjos e tal tal, 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 tal Hoje em dia, tendo acesso ao material original do Dee, aos pergaminhos que ele escreveu, você tem um movimento chamado de puristas enoquianos. Que eles dizem que a gente tem que praticar o enoquiano do jeito original, feito pelo John Dee, com a etarquia mágica, não sei o que, não sei o que lá. E tem um outro movimento, que é tipo neo-enoquiano, digamos assim, que são as pessoas que pegam da Golden Dawn pra frente e... Opera um sistema de uma forma nova, que, que dialoga mais com o que a gente entende da tradição esotérica e tal, hoje. O grande lance que volta lá no início da, do papo de hoje é: quando isso, uh, o material foi publicado pelo Castelbono, em 1500, 1650, o Castelbono cometeu diversos erros de transcrição e digitação, porque é um processo muito difícil. E por conta disso, as grandes tábuas anoquianas contêm erros que quando chegaram na Golden Dawn, ninguém percebeu. Porque a parada vai sendo recopiada e, na verdade, você tipo, ah, aqui é uma letra. Ah, mas eu acho que é outra letra. Aí vai, um, um lugar que devia ter uma letrinha, passa até três, quatro. E a gente não pode, assim, dificilmente negar a importância do trabalho mágico da Golden Dawn. E aí fica naquela coisa, se o importante é realmente como o cara recebeu lá atrás o papel original que tem poder, então você tem que invalidar o trabalho da Golden Dawn.
2: Mas o trabalho da Gordedal deu certo, com o material errado, e aí? Mesma história do, 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 do problema dos textos puros, originais e bagunçados lá do passado que tinha. é Mesma história que o Peu contou no início do, do, dos Grimórios lá. Né? Quer dizer, você tem gente trabalhando com material, com um tipo de material, e existe outro tipo de material circulando ao mesmo tempo. E tudo funciona, e aí?
0: Mas ia só dar um confirmada, é um exemplo, a mesma coisa que o senhor Feliciano falou, de um livro que eu estava lendo recentemente que é, enfim eu não sei se tem em português, mas ele é como se fosse a mandala ocidental de transformação, que ele é sobre confecção de câmias, né, talismã, etc e ele fala justamente dessa parte de, da tradução né, da, na hora de formar um câmia é, que o hebraico não teve muita atenção e isso foi é, copiado, copiado, copiado e no fim das contas a gente está usando aí um monte de digitalismo com os sigilos errados ou com as somas incorretas, né? Então isso da, da, da reprodução também ninguém fica conferindo. Mas ao mesmo tempo o, o justamente, né, o quanto que isso afeta ou não o resultado da coisa. Acho que alguém tem que mandar um Deus escreve certo por linhas tortas aqui muito muito doido. Isso funciona, né?
4: E tem tem mais um lance também que é curioso, que é a parte historiográfica, né? graças a esse fato de que o material do de os manuscritos estão preservados, é, tem um, um um pesquisador chamado Egil Asprem, acho que ele é sueco, está vivo ainda, e aí ele publicou um livro em 2013 que chama Arguing with Angels, é, discutindo com anjos. E nesse livro ele faz justamente uma análise para pegar o seguinte: a Golden Dawn usa esse material, e aí esse material é incompatível com o material do Deep, alguma coisa errou aí no caminho. Eles vão remontando e vão mostrando como todas as outras tradições que emergiram como o manuscrito do Dr. Hood e outras coisas nesse interim, todas elas se, se voltam para o Cassalbono, porque elas reproduzem erros que estão no Cassalbono. E nenhuma delas, então, é uma tradição entre aspas legítima herdeira que foi passada pelo próprio John Dee. Todas essas coisas foram copiadas de um livro que foi publicado.
2: É a mesma história da, da Quitez que a gente falou no programa passado, né? Quer dizer, surge num texto maluco que alguém, que alguém é, é, fez uma adaptação textual pouco convencional, no mínimo pouco convencional, e, depois, e se torna fonte primária de todos os textos seguintes que viram, vão reproduzindo aquele, aquela informação, aquela palavra, aquela palavra, que surge, surge no meio da história, surge no meio do caminho, né?
3: Porra, pô, é por isso que eu vou reforçar aqui a minha opinião que eu já dei no início. Tem que ler os textos antigos, você, justamente para você poder entender a história desse Lero Lero. Né? Por exemplo, aqui, Bafomé. Por exemplo, Bafomé é uma história que eu gosto muito, que não tem nada a ver com o assunto, mas eu estou aqui muito agoniado que eu faço questão de contar. Toda a evidência que a gente tem hoje é de que Bafomé é uma grafia do nome Maomé. Mas tem evidência literária desse troço. Poema do século XPTO lá de trás, em que a palavra Bapomete acontece. E quando você lê as estrofe do poema, você vê claramente que ele está se referindo a, a, ao culto do, dos malmetanos. Aí, o que, que aconteceu? Aconteceu que um rei francês resolveu surtar. Né? alguma testemunha resolveu entrar de gaiato para poder se beneficiar nessa história, falou que os caras estavam cultuando uma cabeça de homem
2: barbado e pronto. O entrou para a espera esotérica. É, a gente teve uma pergunta lá no grupo dos apoiadores, né, que, que eu acho que fala um pouquinho sobre isso que a gente está falando agora, que são sobre os problemas de tradução. Né? Até falaram da questão do dogma ritual feito pelo Waits. Né? a Cissa levou essa, levantou essa pergunta lá né? é, é, cara, eu acho que hoje em dia tentando arriscar uma resposta aí, e caminhando por, esse, por esses problemas aí que a gente tem, a gente está muito beneficiado pelo século 21 é, por termos acesso é, gra é, gratuito, né? com exceção da necessidade de, de, de ter acesso à internet, até né? é, a textos escaneados que estão lá no archive.org é, ou em outros, em outros repositórios de texto, né? Para conferir textos originais e, e ler e ler as traduções. Né, e confrontar. Esse problema da quitéis, né, que o que a gente falou no programa passado, né, se não fosse a internet, eu não teria como ter lido lá o clemente de Alexandria falando de Quités no século, sei lá, quatro né? que foi o cara que começou a falar dessa história de Quitéis aí como, como vulvo, que não tinha ninguém falando disso antes dele, para falar de, de mistérios eleusianos. Então, isso aí foi, foi andando para frente, as pessoas foram retraduzindo, depois o texto que vai retraduzindo, que vai retraduzindo, que, porra, até hoje, até agora, do século, do século 21, ano 2020, pouco antes de, disso, não tinha muito o que fazer, brother Você tinha que ser pesquisador, se enfiar numa universidade que tivesse a biblioteca com os, manuscritos, com os manuscritos, saber ler grego, hebraico, latim e, e se virar sozinho lá dentro. E depois de 10 anos publicar um livro, criticando a tradução de alguém. Né? Eu tive um problema com, com, de tradução com, com os três livros de filosofia oculta do Agripa, a tradução da Madras, que eu fui usar um trecho, eu não lembro para quê eu não sei se foi curso do Kalem ou se foi para um artigo que eu tava escrevendo acho que foi para um artigo que eu tava escrevendo não lembro qual, mas eu fui fazer um recorte do texto e aí eu peguei o texto do, do, do é, da edição da Madras que eu tenho aqui, aquela preta grandona e tal eu li o texto e achei Pô, esse troço tá esquisito isso não tá certo não tá certo não leio latim, naturalmente não me adiantava nada ir lá no, no archive.org a procurar a digitalização do texto em latim do, do Agripa Mas, eu, porra, de repente um texto em inglês né? Uma, pode me dar alguma luz, porque certamente a Madras não traduziu do latim, traduziu do inglês, aí eu fui eu lá no texto em inglês e entendi que estava uma tradução porra, mal feita, ruim então, como lidar com tradução, né, cara? Eu acho que não tem jeito. acho que é, é exercitar o um olho, né?
1: Não, é, é porque eu, 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 tá, eu tô nessa grande loucura de ler livros que eu devia ter lido há muito tempo. E, aí, e, e a gente já teve essa conversa em bar, eu acho, porque meu inglês é uma bosta, né? E aí, para a gente ler os textos que a gente precisa ler, muita coisa é em inglês. E meu inglês foi, era porco, agora está um pouco melhor, foi melhorando porque você precisa ver coisa escrita na melhor tradução, e aí, recentemente, eu estava lendo um texto específico, e aí eu estava lendo ele em português, a, a tradução heroica de quem traduziu, e é isso, né, esses PDFs, esses é, palimpsestos, né, que são os virtuais, os novos, essa, a, essa coisa nova que a gente vive, é heróico a pessoa que traduz e que faz mais acessível essas é, literaturas uhum. que são difíceis de ter em português. Mas é também é difícil, né? Porque é isso, é, não é um tradutor, não é um tradutor profissional, não é alguém que fez letras e está ali é, fazendo esse tipo de trabalho. E eu estava lendo em português e em inglês e comparando. E a gente chega nesse momento, entendeu? Uhum.
2: É hoje a gente consegue estar saindo da academia e chegando no, no colo do, do magista contemporâneo esses textos críticos que o que o Peu falou lá atrás, né? Então hoje a gente, em inglês, e aí para o magista, para magista contemporâneo que está afim de, de se embrenhar nesse mundinho aí maluco e para além do que está aí na, na, na publicado na estante da livraria, né? infelizmente o inglês ainda é um idioma que, que vai ser exigido, porque as edições críticas aí dos textos fundamentais vão estar em inglês. Se, você, se a gente não sabe ler latim, não sabe ler grego, não sabe ler árabe, a gente vai ter que no, <risos> parar no inglês, e aí não tem jeito. Mas hoje a gente já tem traduções bacanas, como o, o, o que eu falou do Peterson, então só publicou esses grimórios todos aí, quase todos né? ele publicou o Claves ele publicou o Honórios ele publicou aí publicou um monte aí Porra, ele publicou muita coisa, ele tem o Arbatel
3: ele tem o, 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 o Goécia por exemplo, o Goécia eu acho que o melhor Goécia que tem na praça aí é o Goécia dele tem uns grimórios muito doidos, cara. Tem um, Eu tive a oportunidade de trazer um Peterson uma vez, numa viagem que eu fiz, de um livro que eu não sabia nem que existia, que é o um livro The Book of Oberon. Caralho, eu, eu já li o livro, não, tem, não, não consegui que ainda entender. Não li o livro profundamente, é lógico, mas o livro tem uma... uma, uma ele vai, vai para outro lugar, um lugar muito doido. Eu, não, eu acho que ele não é... Não, não chegou, não chegou, eu acho que a estranheza do texto deve ser deve refletir o fato de que ele não, não, foi, não foi fonte para os nossos antepassados, né? Como o Clávis foi. Mas, porra, mas é, mas quando você lê a introdução do texto, o autor fala e não, isso aqui é super famoso, todo mundo, todo mundo conhece. Eu falei, Caramba, todo mundo quer.
2: É, eu vou aproveitar até para fazer um, um, um jabá aqui. <risos> Já que a gente está falando de tradução, eu lembrei agora que a gente tem em língua portuguesa Um autor muito bom E que ele tem se ocupado de produzir Traduções desses grimórios E de textos mais obscuros Que é o Humberto Mage. Inclusive acho que o Humberto Mage seria um convidado bacana Para a gente trazer para o podcast um dia é, E ele tem lançado No Clube dos Autores é, Uma série de livros eu acho Que se chama Tesaurus Magic Acho que está em seis ou sete volumes Em que ele publica uma série desses, desses grimórios Em português eu não sei exatamente qual é o processo de tradução dele, não sei como é que está sendo feita essa tradução, mas é um cara que dedica muito, ele, ele tem um trabalho muito pontual em cima de, de, de São Cipriano, né? mas ele trabalhou também com outros Grimórios, e eu acho que para quem lê português é, e, e quer se arriscar num texto de Grimório em português, eu acho que de repente fica uma dica aí de livro, de... de para procurar lá no Clube dos Autores. Não são baratos, porque os livros são grandes e ele optou por algumas opções de luxo lá no Clube dos Autores, a capa dura, papel, pólen tal. Então, os livros não são baratos. São livros de 600 páginas, 500 páginas, mas para o leitor de língua portuguesa fica aí uma dica de, 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 de fonte em português desses textos aí de referência, alguns desses textos de referência. É. Bom, podemos chegar para o contemporâneo?
1: Acho que sim, amigo.
2: É. Tá então não tão contemporâneo né Quer dizer pelo menos já já ter é, 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 pelo menos chegar aí no, no Levi o querido Elifas Levi que eu acho que vai ser o o, o, o que a gente tem claro que a gente tem um monte de autores no meio do caminho né que a gente a gente falou muito ali do, do Agripa mas acho que o Elifas Levi vai ser o, o, o autor seguinte de grande relevo na história da literatura mágica né o dogma e o ritual vai ser uma nova quebra de, de paradigma mágico, né?
1: A única pessoa que eu conheço que gosta real do Elifas do é, é, é o Peu. Ele fala de um jeito apaixonado, tem amor ali, sabe? Você vê assim, o homem curte o rolê. <risos>
2: <risos> eu nunca defendi
3: o abrigo não pois eu... É, eu acho estranho, eu acho que o Levi pra nós, ele tá na fronteira do, do passado com o moderno então o passado, você é obrigado por, por natureza a dizer que é fodão porque quem é você pra dizer que o passado é, não é fodão é, o contemporâneo a gente curte porque uh, o frisson da modernidade mas o Levi não ganha nenhum desses dois pontinhos ele não é nem antigo o suficiente para você dizer que ele é verdade por autoridade, nem moderno o suficiente para você dizer que ele é super radical é, do Nescau
2: e do, do Sucrilhos. Aí ele se perde nessa história, eu não consigo entender, entendeu? O <risos> que que você acha? Vamos lá, já já teve o senhor Feliciano aí que é especialista em John Dee falando de John Dee. você que é especialista de Levi, fala do Levi aí, o que, que que é o grande valor, não só do Levi como um todo, mas do Dogma Ritual de Alta Magia em particular? Tá, é, acho que a, 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 a resposta curta,
3: né, que, é, que, ela é, que ela é da pergunta, por exemplo, por que, que você precisa ler Levi? Por que, que eu falo para as pessoas que ela tem que ler o Levi o tempo todo? Porque, eu, porque justamente o Levi ele é tão moderno, é tão atual, que os autores que vieram na sequência não repetem o que ele diz. Eles assumem que você leu. Se você não leu Levi... E quando eu digo não ler o Levi, eu tô falando assim, se você não se debruçou, se você não se deu o trabalho de entender o que ele tá falando, quando você for ler Crowley, por exemplo, você vai ler tudo o que o Crowley tá dizendo, mas tem coisas que ele não tá dizendo. Ele não se dá o trabalho de dizer, ele não precisa dizer. Porque ele assume que você estudou o Levi. Assim como ele assume que você estudou o Goécia. Se você não conhece o Goécia... É estranho você interagir com certas frases que o, que o Crowley coloca. O Crowley, ele fala sobre certas coisas como se estivesse todo mundo entendendo. Ah, a varinha, por exemplo, né? A varinha não é só isso. Sei, como assim, só isso? Eu não sei nada sobre a varinha, né? É estranho você ler essa frase, só isso, né? Só isso o quê? Eu não sei nada. De que, de que pouco? Que pouco é esse que eu estava fazendo referência? É o um pouco de um texto que ele acha que você leu. Então, o Levi, ele é um, teó assim, um, um, um grande teórico da, da magia, que a gente chama de magia, é, que, que, que tão recente, que, que ele está num nexo de história em que ele é recente o suficiente para para ele ser relevante, mas ele é antigo o suficiente para ele ser afunilador. É como o, o, o seu Feliciano falou sobre não, no caso, é claro que ali é, é mais terrível, né? Que é o a, o funil dos praticantes de anoquiano é a edição do causa bom. Você tem esse funil. Ali. Então, você tem uma, uma espécie de, de sequência histórica em que todo mundo falando é nociano pra lá, Enoquiano pra cá, todo mundo falando de nociano, mas quando você vai ver o que as pessoas estão falando, elas estão falando do, do, do livro que o causa bom editor. No caso do Levi, existe muita coisa que a gente fala que é a tradição esotérica, que não é tradição esotérica, é o que ele disse. Boa parte da cabala da Golden Dawn, não a cabala posterior, depois que o Meredge resolveu sair entrando em museu para traduzir manuscrito, mas anterior aquela cabala esotérica lá de né de, de inicial, aquilo ali é né, cabala, não aquilo de cabala onde? Você chama aquilo de cabala porque o Levi chamava aquilo de cabala. A cabala de magista europeu que a, que a gente conhece é a cabala dele, é o que ele chamava de cabala. E de onde que ele tirou aquilo ali? Aí ah, isso é problema dele, no sentido de que você vai ter que estudar os antecedentes do Levi. Ele afunilou. A, a, essa essa ele ele o Levi ele é uma espécie de, de, de pedágio cultural que que depois dele todo mundo só falava do que ele falava não todo mundo é claro porque isso é um exagero deve ter variantes aí eu estou exagerando aqui mas você tem a Golden Dawn devendo Levi você tem o Papu Papi sei lá e toda ali que foi um que foi um cara que gerou infinita descendência né tem um bilhão de ordem fundou todo tipo de ordem todo mundo que é descendente cultural do Papi é descendente do Levi então aí eu retorno para a opinião que eu dei anteriormente a, a, tudo isso que está implícito essas coisas que estão implícitas nesse, nisso que a gente chama de esoterismo estão implícitas porque está lá
2: mas aí eu vou fazer uma provocação que é o problema que eu acho que o senhor Feliciano não concorda comigo é, o, por que que eu acho que de repente tem o, o, pa, o Papi, não o Levi fica nesse, nesse espaço meio é, esquisito que não fica nem como, como é, incensado como a agripa de grande fundador da, da, da enciclopédia mágica e nem tão digerido quanto por exemplo o Crowley, ou mesmo não o Crowley o Papi mesmo, que eu acho que é o cara que, que faz o, 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 o de, o, o resumo do resumo do, do, da magia, do, do sistema esotérico místico para você compreender o básico do básico faz o manual for dummies, é o, é o que o papel faz do Tratado Elementar de Magia Prática né, o Levi ele ainda tá escrevendo de um modo que quer que você, que, que quer não que, que exige que você tenha cultura anterior você não acha não? ele solta um monte de coisa ali fora de ordem no texto dele que já tá assumindo que você... Tava lendo aquilo ali com uma bagagem. Não tô te apresentando
3: no conteúdo. Sim, sim,
4: sim, sim. Ô, Flávio, eu queria só acrescentar uma coisa que eu li no, no, no livro, da biografia que o Macintosh escreveu sobre o Levi. Que é... O Levi escrevia mal.
3: A gente vai virar essa mesa aqui.
4: <risos> o, o, o Macintosh coloca o seguinte. que ele, o, o Levi não tem esse talento de, de encadear ideias de uma forma é, que leve o leitor a se sentir bem com aquele texto. O Levi joga umas coisas assim, talvez pela história de vida do Levi ele não tenha é, esse, esse talento, digamos, assim, que o Crowley, por exemplo, tenta investir. Apesar de ser, o Crowley ser prolixo pra caralho, o Crowley quando ele quer ser simples ele é muito simples. Ele consegue falar uma coisa muito complexa de um jeito muito maneiro e poético. E talvez o choque do Levi Seja esse. A gente espera que vai ter uma clareza ali que não tem. E aí fica aquela, aquela sensação de estranhamento. E quando eu, eu, eu li isso do Macintosh, eu me senti aliviado. Não porque, tipo assim, ah, então foda-se o ver. Mas porque agora eu entendo que não é meramente uma falha de entendimento minha que tá fazendo esse sentimento do texto truncado. E se eu aceitar que o texto é truncado, eu posso olhar com ele com mais carinho.
1: Ele não fez um curso de redação, né, gente? A gente tem que pensar na formação do Kroger.
2: bicho era poeta, porra toda, coitada. Na filosofia, a gente usa esse macete também. A gente fala que o problema do Hegel é que o Hegel escrevia mal. É, é bom. É, é, entendeu? Eu não concordo com vocês, não, se estão enganados.
3: <risos> mas, mas eu vou entrar nessa dança aí, que eu acho que é uma verdade, sim. né Eu acho que isso é uma coisa que me, que me fez pensar no Nietzsche. Né? Eu acho que o Levi, ele escreve de maneira meio aforística. Uhum. Ele solta umas afirmações factuais... E quando você vai. Quando você vê a frase assim, isso é assim. Aí você tá pensando, ah, ele já tá na outra, já tá na sequência. Já falou a próxima. Então, realmente, pode, né? Como composição literária, isso daí pode ser uma coisa meio esquisita.
2: Né? É, isso acaba ficando um texto muito denso, né? Onde, assim, como ele coloca tudo em, em, em frases curtas, em texto. Em, né, é, é, fica uma coisa muito grande numa frase, né? Um conteúdo muito, muito grande numa frase, né? É. E, e é um texto quebrado. Né, o problema de ler o Levi. É, é que o, eu, a impressão que eu tenho é que o Levi ele só faz sentido assim, direito, quando você relê porque aí quando você relê, e aí fica a dica para quem for ler Levi ou para quem já tem lido Levi e não tenha se divertido muito, quando você relê é como tipo quando você vê um filme muito confuso e aí quando você reassiste, você já, já viu, aí você, caraca, então essa parada que eu só entendi no final já tá aqui desde o início do livro, desde aqui do início do filme então acho que quando você releu Levi e você já tem uma visão geral do texto o texto começa a ficar mais coerente porque ele vai ficando mais você já, já entende o que ele está falando do que, que ele está dizendo não sei se, se o Peu concorda comigo é,
3: não, sim de um modo geral sim né? eu, eu, como eu, tenho, eu, tenho, eu faço a brincadeira do Levi mas ela, a, a, a minha forma séria de fazer a coisa é porque eu não tive esse impacto problemático com o Levi essa leitura aforística do Levi ela não me atrapalhou então, eu sei do que as pessoas estão falando. Mas, por outro lado, não. É. Mas, assim, recirculando o assunto, né, eu acho que, que o Levi ele vai então ele entrar para nós nessa espécie de linha de contexto. É, não é de verdade fundamental, mas é uma linha de contexto. Então, por exemplo, você vai encontrar no Crowley uma coisa muito curiosa, mas muito curiosa, que é o fato de que ele só, num cantinho do Magic in Theory and Practice ele fala sobre o que ele chama de cadeia mágica não sei, se vocês vão, não sei se vocês vão reconhecer isso né? é um dos últimos capítulos, é próximo do fim do livro que é quando ele finalmente vai falar de coisas de meio assim de, de, de pequeneza mágica de ué gente, é claro que pra você fazer a magia contra fulano você tem que pegar uma gota de sangue dele vocês lembram desse trecho que eu tô falando, mais ou menos? pois é se você lembrar bem o tom desse texto, ele ele, ele escreve esse, esse capítulo como se ele, como se alguém tivesse perguntado para ele ué, mas e isso aqui? E ele de repente tivesse surpreendido. Ué, gente, mas eu tenho que explicar isso? Isso não é óbvio? E, e ali, quando ele vai falar muito rápida e brevemente sobre o que ele chama de cadeia mágica, se você pegar esse pouquinho, você vai perceber que esse pouquinho é o é um pouquinho a que ele se dá o trabalho de repetir, que é a obra inteira mágica do Elifers-Lévy. O elifers ele escreve uma tese mágica sobre a operação de um negócio que ele chama de luz astral e de como que a, 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 a digamos que a, a, a mecânica, a, a dinâmica desse troço, uma luz astral, responde e integra Todos os fenômenos que, que, que anteriormente não tinham égide, a gente chama um monte de coisa de magia, que a gente chama tudo, bota tudo num saco só. Porque o Elifas Levi integrou tudo isso num saco só. Antes dessa, desse período não tinha esse negócio de chamar geomancia de magia. Não fazia sentido. Chamar geomancia de magia não fazia nenhum sentido. A chamar astrologia de magia não fazia o menor sentido. Não tem nada a ver astrologia com magia mas aí de repente você tem essa essa pessoa que ela, ela elabora uma espécie de teoria unificada da magia né, que é o que os físicos estão tentando fazer até hoje aí que não conseguem unificar a física porque o é, é, é um negócio de quântico e é o um negócio de, de é atividade não casa não consegue fazer casar então ainda não existe ainda uma teoria unificada da física ele faz Levi produz uma teoria unificada da magia depois que ele fez isso ninguém mais fica repetindo isso tá todo mundo presumindo que você entendeu a dinâmica da luz astral por que, que as pessoas presumem isso? Porque ele é tomado como um fundador teórico. Assim como, por exemplo, a gente só tem um 777 hoje provavelmente por uma questão editorial. Porque as pessoas lá na Inglaterra da Golden Dawn, elas se viam na necessidade de trabalhar e tinha que ter informação à mão. Aí eles fizeram, né, copiaram lá para poder copiar e aí, ah, toma aqui uma cópia, toma aqui uma cópia. Porque aquilo ali é o agripa. Aquelas tabelas são do Agripa, ele é o cara que publicou esse livro, então você deveria ter uma cópia desse troço mas aí presumo eu que pela dificuldade de você conseguir uma cópia desse troço o pessoal começou a xerocar e aí no que começaram a xerocar, começaram a colocar mais coluna e aí resolveram publicar um livro novo mas entende o que eu quero dizer ninguém precisa, desde que o Agripa colocou aquelas coisas em tabela ninguém mais se deu ao trabalho porque não precisa você, você quer tabela? ué, tá no
2: Agripa, como que você não tem uma cópia do Agripa? deveria ter Uhum. Uhum. Maravilha. Alguma consideração a mais que alguém queira fazer sobre o Elifas Levi? A gente não vai esgotar aqui. caro 20, né? A gente não vai, pelo amor de Deus, já estamos com uma hora e meia aqui de programa, mais ou menos. É, não vamos esgotar os assuntos. Né? A gente tá querendo apresentar aqui a bibliografia. Básica do que que influencia o que, para quem, quando e onde, né? É, mas eu acho que assim, o fundamental do, do Levi é essa inauguração do, do discurso da luz astral, né? Que, que vai fundamentar e vai ser tido como o como... líquido e certo para todo mundo que for fazer magia dali para frente. Tão líquido e certo que às vezes as pessoas começam a repetir o termo, já descolado, porque repete, já descolado do texto do, do Levi, né? Que é muito comum. As pessoas passam a falar de luz astral como uma coisa que nem era o que o Levi estava falando. Já começa a falar de, de sei lá, de, literalmente de luz, sei lá, começa a falar de outras coisas, né? começa a inventar uns negócios. E daí a importância de voltar nesses textos. Alguém mais quer compor alguma coisa aí do, do Levi? Ninguém? Só feliciano? É contocar o um texto que a gente tinha deixado de lado, né? Porque, caramba, é muito texto, né, bicho? Não, agora eu vou. É, Bom, claro que a gente deixou um monte de coisas de lá, pela amor de Deus, a gente pulou um monte de gente aí. É, nem vamos falar do Papi, que é o cara aí que... que, que... Pulamos o Paracelso. Pulamos o Paracelso. Quer falar do Paracelso antes da gente entrar tá no século XX? Não, o
3: Paracelso vai ser, vai ser difícil de falar do Paracelso.
2: Porque a gente tá falando de Grimório.
3: Sim, a gente tá falando de Grimório. Né? Eu, acho, eu acho até que o Agripa é, ele, é uma, ele é um desvio de Grimório. a gripa não faz Grimório. Né? Eu, acho, eu acho difícil dizer que o Agripa faz Grimório. É porque se, porque são, é, tem essas linhas que estão correndo em paralelo. Né? O pessoal é, que, que vai ser, sei lá, o, o os platon, né? que, que o, o, o Hanegraf chama de platonistas orientalistas, né? que são os herméticos, estão correndo por fora. Se você for falar de negócio de cabala, os, cabu, né? os cabalistas cristãos estão correndo por fora, é outro conjunto de literatura. A gente tem a do é, eu acho que o é, pois é, porque são outras tradições, são, são outras, é, digamos que tradição textual, né? Então o Paracelso, eu acho que o Paracelso, você vai, você vai encontrar o Paracelso na tradição textual alquímica,
2: que aí, putz, aí é outra. É, é um pode, outro programa. É. é. A gente pode. De repente, nessa temporada aí, a gente pode arriscar o nosso programa sobre alquimia, hein? Acho que a gente pode. Vamos fazer, vamos fazer a mesma coisa, né? Se a gente tá fazendo esse aqui
3: sobre Grimório, vamos falar de. Da tradição textual química. Aí fala do, do, do calendário mágico, né? Fala do. Das lâminas, do. Caramba, não
2: tô lembrando. É. é. Então, eu acho que o Paracelso, assim, de, de, de relevante para o nosso rolê cerimonial, de repente, só como, como uma anotação aqui de, de rodapé, né? Ele é talvez o cara que, que traz essa imagem do, do, dos elementais, não é isso, senhor Feliciano?
4: Isso, isso. É, pelo menos eu, até onde eu estudei é quem traz que essa ideia de, dos elementos e de criaturas, tipo ondinas e silfos e gnomos e cada um estar é, relacionado a um elemento e essa ideia do elemento como uma coisa meio conceitual assim, digamos, e não necessariamente algo objetivo.
2: Maracel só século 16 não é?
4: É, 1400 e pouquinho, eu acho.
2: Ah, 15, 15, 15. É, é. É porque isso não é dele, né? Eu acho que ele já fa... ele, ele faz uma compilação aí de relatos. É lá... Relatos folclóricos,
3: né? Não, não faz não. Porque se isso, isso daí que o seu Feliciano falou, eu não eu não sei sobre isso. É Para dizer sim ou não. No meu caso, o meu ponto não é esse. Mas eu sei, por exemplo, que a, a isso essa simbologia de quatro bichos de quatro elementos que a gente tem, que a gente tem agora, ela herda de um de um texto satírico francês que o texto que aparentemente foi um texto tão bem escrito que os esotéricos da época não captaram a piada e tomaram esse texto como um texto fundador.
2: Porra, que texto é esse, Pel?
3: Você vai ter que achar essa porra agora. É, eu tô, eu, eu, cara, eu tô totalmente despreparado aqui, eu não consigo lembrar o nome de ninguém, nem o nome de nada, mas esse texto é um, é uma, é um texto literário em que, em que, em que o autor ele conta a história, a história do casamento de um, de um mago e um elemental, um negócio assim na história do texto, o texto é satírico o texto, o fio do texto é um texto para zombar é um texto que ele tem um fio zombeteiro mas ele é tomado como texto fundador eu vou trazer eu vou achar esse troço porque isso deve estar enfiado em alguma das minhas notas bibliográficas para poder falar isso porque ele é mais recente, né? ele é mais recente que o Agripa e é daí que começa, aí você, a partir dessa data você, aí começa a explodir esse negócio de elementais os elementais aparecem por toda parte. Aparecem por todo tipo de livro. O nome desse livro é Le Conte de Gabales. É tipo, eu não sou tão bom em francês assim, mas eu vou arriscar que isso aqui significou Conde da Cabala. Nesse livro, é, é, a partir desse livro surge uma explosão dessa, dessa história de, de elemental.
2: Ah, mas ele é posterior ao Paracelso. E aí?
3: Então, isso que eu tô falando. Eu tô falando. Eu não, eu não sei. Eu não sei com relação ao Paracelso, Não sei dizer qual é o. Ah, o mas... que eu sei é que desse livro em diante o bagulho explode.
2: Aparece por toda parte. O Conde de Gabales e o Segredo dos Elementais. Praticamente uma, uma aventura de anime. É. Pois Esse é o livro que que, que vai Sim. alimentar aí Essas coisas que a gente conhece. Isso é o final do século XVI. Publicado pela Sociedade Rosacruziana. Hum olha aí, aí, a referência aí é. o conde da cabala ou diálogos sobre as ciências secretas texto do século XVII fica aí para o para um ouvinte essa referência aí mas o Paracelso antecede de fato o Paracelso é século XV e ele desenha essa coisa do, 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 dos bichinhos elementais entre outras coisas, né, como a gente falou, que vale mais a pena de serem citados num programa específico sobre alquimia, enfim, sobre outros recortes mas para Celso, sim, sem dúvida como muitos outros autores que a gente não falou aqui muitos outros livros que a gente não chegou a abordar é, também é um autor de referência importante bom século XX começamos aí, vamos, vamos pular aí o populoso século XVIII 18, 18 e XIX porque aí é muita coisa, que a gente, enfim já falamos aí do Levi, né mas tem muitas outras coisas nesse, nesse período Mas o século XX é um século de, de, de... Por, por obra e graça de Mr. Alexander Crowley é... Que a gente tem um, uma produção E também, enfim, por uma série de questões Que vão atravessar o século XX todo de Revolução é, da informação, da comunicação e, e tal A gente vai ter aí Um catatal de gente escrevendo e publicando coisas interessantes. Eu acho que, assim, eu vou ser tendencioso eu acho que talvez o livro, dentro dessa tradição de recorte de magia cerimonial, da amplo espectro, né? de, 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 de grande influência, porque mesmo que a gente esteja falando aqui de, de, meio que de grimórios, o que, o, 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 o que a gente falou da, dos grimórios medievais, das, do, do texto enciclopédico do Agripa, do, do, da, da reflexão astral do Levi e tudo no meio do caminho, tudo isso se torna, de certa forma, de amplo espectro no pensamento mágico, independente de se é o magista cerimonial mais radical ou a wicca é, é, é mais natural, assim, de espectro mais natural. Isso, isso acaba contaminando todo mundo, né? E eu acho que o texto do século XX que contamina todo mundo também é o Liber Abba do Crowley. Não sei se as pessoas vão concordar comigo.
4: Eu acho que, assim... É... A gente está muito acostumado a, a, a pensar as coisas dentro da nossa grande, gigantesca biblioteca, né? das centenas de livros que a gente lê, que eu acho que é, a gente remonta justamente a essa tradição do, das pessoas que leem, 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 leem. Mas se eu fosse abordar uma pessoa que não entende de magia, mas que, que, é, que é um livro basilar para ela começar, para botar o pezinho, eu recomendaria liberava.
2: Eu acho que ele é um um tomo que que atualiza. Eu, eu acho que a grande graça dele, assim como de certa forma o Levi fez e de certa forma o Agripa fez, o Crowley atualiza o discurso mágico para o século XX. Mesmo do jeito meio, né, às vezes romântico dele de escrever. Ele, ele traz a linguagem para o século XX. E, e reúne tudo o que é preciso ali. Ele vai falar de, de, de meditação, vai falar de misticismo, vai falar de magia cerimonial, vai falar de arma elemental, vai falar até de telema. ele vai falar ali dentro. Embora não seja o principal assunto do texto. É, eu, eu, eu fico
3: cabreiro aqui, ó. Eu não porque o texto é importante ou não é importante, porque a gente não está falando assim, especificamente sobre a avaliação do valor do texto, mas porque o, o, o texto é tão recente, eu não saberia dizer é, se ele, ele, ele teve tanto impacto assim, é, não, não uma, mais uma vez, não pela avaliação do texto, mas se as pessoas leram ou não leram. Porque, por exemplo, eu vou fazer uma comparação com texto que eu tenho aqui a, a, na, minha, na, minha, na, minha, na minha informação de ter sido um texto de altíssimo impacto no seu próprio tempo. Que é o texto da Starhawk. É, existe uma... Eu, eu entendo, pelo meu entendimento, aquilo que eu, vi no, que eu vejo no mundo, tem uma quantidade enorme de pessoas no mundo que quando fala Wicca, está falando do dança cósmica das, das feiticeiras. Não está falando do do original, do Gardner. Né? O Gardner basicamente inventou uma maçonaria de bruxa. Né? Se, se a Golden Dawn era uma maçonaria de negócio de Egito, o Gardner faz uma maçonaria de bruxa. Né? Só que quando a pessoa, se você perguntar pra não né, você conhece uma pessoa na festa ali, tá na festa tomando uma cerveja, com essa pessoa ela fala assim, sou wicca. Você pergunta pra ela, como é que é a sua wicca? Ela vai contar pra você uma história que não se parece com a, aquela maçonaria de bruxa do Gardner se parece com aquela dança é, narrativa hum. que esta Rock faz. Aquele texto, um impacto impressionante entre os seus contemporâneos. Eu honestamente não tenho certeza se o Liberato né? ele, é, ele 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 é, ele ele é, ele tem esse relacionamento com os seus contemporâneos. Tanto é que eu tenho a impressão às vezes lendo os textos, por exemplo, os textos atualíssimos, o blog dos do, do nossos colegas de, de internet que estão escrevendo sobre magia. Eu tenho a impressão de que a pessoa fala sobre um assunto, como se fosse uma coisa muito revolucionária. E eu minha vontade é dizer, ué, mas espera aí, mas isso está no, 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 no Magic Theory and Practice? Eu está dizendo que isso é, é uma brilhante conclusão. Aí eu penso, ah, tá, essa pessoa provavelmente não leu Magic Theory and Practice. Esse livro ele possivelmente não tem alcance, na é relevância, é alcance. Eu não tenho certeza.
2: Eu não sei, eu concordo com o que você está dizendo, mas eu acho que ele tem um alcance é, por tabela, assim, eu acho que muita gente acaba consumindo o Liberaba por, é, entre as comentadores do Liberaba, ou seja, fontes secundárias que leram e que produzem seus próprios textos mais acessíveis, né, enfim. Eu acho que, que é um livro que influenciou as pessoas que estão escrevendo sobre magia hoje, no final do século XX, início do século XXI. Então, eu acho que por, por extensão ele acaba sendo influente.
4: Mas será que o livro, na sua época, era influente?
2: Pois é.
3: Não. Não.
2: É, e aí? Não, só, e aí e aí
3: nada, razão é dele eu não estou preocupado <risos> época dele, isso é problema dele mas o, o meu ponto é que o Elifaz Levy já passou a gente está olhando para o impacto para a importância do Elifaz Levy do ponto de vista de um leitor contemporâneo procurando fazer a leitura histórica na, na época dele provavelmente não, na época dele possivelmente ele não estava nem muito interessado nisso porque né para provavelmente para o grande desgosto da comunidade esotérica nacional o Elifaz Levy era socialista, o negócio dele era fazer a revolução Uhum. Exatamente. Poucos é. saibam desse detalhe. Do Levi. É, não. Cara, isso aí. Nossa, esse baú aí. Se abrir esse baú aí, vai, vai surtar todo mundo, né? Que é... O projeto mágico do de Levi era um projeto socialista. Esse negócio é. Cara, é isso é muita loucura. Isso aí é melhor nem. Vamos deixar isso pra lá.
1: Tá fugindo da pestilência, Pel? Eu vi isso? Eita.
3: <risos> Olha só. Não, quer dizer. Porque, assim, é uma coisa de dizer sinto muito para as pessoas, né? Porque isso não é o motivo, você vai pegar os estudiosos do socialismo francês, pré-revolução, a maneira como eles pensavam, o que eles tinham de projeto filosófico, e o fato de que para Levi estava ali no meio, aí você vai ver isso. Isso dá naquele livro do Macintosh, não tá? no French Cultural Revival. É, o Macintosh dá uma pincelada nisso, né? Mas dá para ter os historiadores do socialismo francês que o bagulho ainda vai mais. é mais, é mais detalhado e minucioso ainda do que ah, isso. Ah, maneiro. Porque eles tinham revistas, né? Tipo, tipo o jornal do Partido Comunista. Hum. Eles tinham seus tipo, publicando lá, então tem um monte de texto dele lá, foi preso várias vezes, enfim. Maneiro. Maneiro. É, então eu acho, mas voltando aqui à história, né? Eu não, eu, não, eu não sei se ele foi tão impactante assim entre os seus contemporâneos. Eu acho que foi, porque ele e o papi, por exemplo, conviveram. E ele não era controverso, ele era mainstream, né? Mas eu não sei dizer. É, já com relação ao tal, eu tenho muita dúvida. É muita dúvida. É, você, por exemplo, vou te dar um outro exemplo de por que eu tenho tanta dúvida? É muito comum você encontrar na opinião da, 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 da de uma pessoa é, de todo de todo o espectro aqui, né? Cultural, esotérico, a, a opinião de que ter limita a copiado. Uhum. Como é que, como é que como que como que pode a pessoa ter isso na cabeça? O texto mágico, o manual de magia. Prim o primer de magia telêmica é o Magic Theory And Practice e é uma esquemática aberta de cerimônia, como que casa, é fácil, claro que casa porque esse texto não é conhecido pelo menos essa é a minha conclusão, né? eu estou fazendo aqui uma espécie de, de, de dedução intelectual né? eu não...
2: não, mas acho justo, acho justo, acho justo, acho justo. fica então aí a, a dica de, 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 de leitura contemporânea aí mas eu acho que assim, além do, do Crowley, eu acho que você lembrou muito bem desta Rock. E temos, enfim, é, temos o Carol, né? Com, com um psiconauta, né? Sim, o Liberno, que também é revolucionário, que também vai, vai dar abertura para uma. para toda uma corrente mágica é, extremamente influente hoje em dia. É,
0: eu acho até que do Carol, se for botar, apesar do Liberno ser o, o que a gente conhece mais, eu botaria o Liber -caos como o mais importante, porque no Liber Caos ele destrincha, é, enfim, melhor todo o pensamento conceitual que, que, que ele vai botar para né, o que a gente chama de magia do caos hoje, uhum. enquanto o psiconauta está muito mais ligado, o, o, o Liberno Nu é basicamente um manual de exercício, né, então... É, eu acho que o, o Liber nesse sentido, é mais interessante de, de entender mesmo, né? Qual é a visão dele para conceituar essas coisas todas?
2: Todos os autores do século XX mais contemporâneos vocês acham que são relevantes aí, que a gente pode fazer um, um, um drop list aqui de, de autores e autoras aí? A
1: de O Controversa, porém. Amam, porém te odeiam. Não sei. Eu acho que ela é importante.
4: Eu pingaria aqui o nome do Cat, apesar dele ser bem mais voltado para o espaço telêmico. Ele é maravilhoso para abrir portas, assim, de pegar. Olha, vou te pegar pela mão aqui e vou te tratar como gente, mas te ensinar como é que isso funciona.
1: Ah, mas ele é o um tio fofo, né? Tio fofo que você reconhece, que fala sua língua. Ele não tem essa, esse efeito do tempo. Ele está aqui com a gente.
2: Eu gostei da, da lembrança da John Fortune, que ela é um nome muito importante, realmente. Né? E, e ela é um, uma leitura de referência. Sempre que alguém pergunta, ah, que livro de cabala esotérica para ler, John Fortuny vai ser nove entre dez indicações. Cabala mística de John Fortuny. Né? É... Mas o que. Quem, quem, cadê o Rodrigo Vinho aqui para poder falar de, de John Fortuny? Ninguém né? não tem aqui. Mas, o que, que quem, quem, alguém tem outro livro da John Fortune aí, que, de referência maneiro?
1: Rapaz, tem aquele do...
2: Ataque e de Defesa Industrial.
1: é Sim, eu, eu, eu acho um livro mais gostoso do que o de Cabal. O de Cabal eu acho difícil, eu acho meio chato, mas eu não, dá para entender. Tem, são outras coisas, né? Mas é, é isso que você falou, é um livro referência que você entende que você está lendo, que é um livro que está é, na bibliografia de muita gente. Né? Não só esse livro, como, como a parte de literatura dela.
2: Sim, eu, 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 Paixão Diabólica, Paixão Diabólica isso, eu tenho.
1: A Dama do Mar, essas questões assim, que ela traz para a literatura a parte mais teórica da cabala e tal, essa tentativa de trazer a cabala não, não para esse lugar mais técnico, mas para um lugar mais de literatura mesmo. Tentar alcançar as pessoas de outra forma, né? Mas eu, eu gosto muito da, da defesa psíquica, né? Uhum. Diziam que era... É, é, diziam que David e não andava sem esse livro.
2: Olha... Mas,
1: é, tem, era livre de cabeceiro, o um homem viajava com esse
2: livro. <risos> Dizem, eu já ouvi também que o, o, o ataque defesa astral do Mota é meio que uma, a, uma, uma livre adaptação da do, do, de alta defesa psíquica da John Fortune, mas eu nunca parei para fazer essa comparação. Né?
4: É, tem algumas histórias que curiosamente se repetem em perspectivas muito parecidas, e são histórias muito peculiares,
3: então não dá para negar a similaridade. Eu vou, fazer a citação, eu vou fazer uma citação aqui para para Helena Blavatsky, tá?
2: Tem, tem que voltar tudo, né? Porque a Blavatsky, ela vai estar tá lá antes do Crowley. Voltando no passado aqui, que a gente pulou, né? A gente foi direto pro século XX para falar do Crowley, porque, enfim, desculpa aí. Mas Blavatsky e a sua extensa obra. Acho que é até difícil de citar alguma coisa pontual da Blavatsky, mas assim, a doutrina secreta seria talvez a. a a obra máxima, mas temos a Isis Sem Véu, temos... Enfim, eu acho que... Sem... Eu não sei, eu tenho a impressão de que Isis Sem Véu é o trabalho mais esotérico dela, assim. Eu acho que no... no, no... É. A que ela também, assim, como a gente, assim como a gente pulou os,
3: os alquimistas e os hermetistas e eu tô dando o nome assim bem grosseiramente aqui, coitado... A Blavatsky, botar a Blavatsky numa sequência com os Grimórios é difícil também, né? Porque ela a Blavatsky é uma brisa budista é, de Atlantis, doidão, né? É. Ela foi o pesadelo, foi o pesadelo dos, dos editores, né? A Blavatsky, a Blavatsky publicada é pesadamente editada. Hum. Né? Aquela de próprio punho foi uma violência de papel que tanto que ela produziu.
2: É, tanto que a Doutrina Secreta são o quê? São nem sei quantos volumes são. Cinco volumes? É, isso foi o que, isso foi o, que o editor não conseguiu tirar. Né? <risos> e ainda tem a da doutrina é pra, 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 a Resumo do resumo.
3: Mas não tem muito de magia ali, né? Tem muito de cultura. Talvez, então, mas magia. Aquilo, isso que a gente vê é, de magia, que a gente, encara, que a gente in, 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 coloca numa linhagem dos grimórios, né? não tem muito ali, né? Certo?
2: É, eu acho que o, o, o Easy Sem Véu O Easy Sem Véu então, assim, para quem tem interesse em magia eu acho que vale ler o Easy sem Semvel é, porque eu acho que vai ter um discurso que vai falar mais com quem tá preocupado com esse negócio de fazer magia o Doutrina Secreta não, o Doutrina Secreta é, é, é piração na batatinha, fritação total mas o Easy sem véu, eu acho que tem umas brisas boas ali é, que, que eu acho que foi o que acabou mobilizando a galera da Golden Dawn a fazer o seu rolê é, egípcio né? Enquanto estava ali a Blavatsky já, já te, teosofando com a galera, brisando, surfando a, a brisa do, do, do Oriente, né? e essas coisas védicas e orientais e tal, ela falou: Pô, vamos fazer outro negócio aqui. Aí foram olhar lá pro, pro Egito e para a Cabala e para outras coisas. Então eu acho que. É, é muito importante, mesmo que não seja dentro dessa tradição grimórica de magia cerimonial eu acho que a Blavatsky é uma, um, um nome de referência e, é um, um, e o Isis Sem Véu é um livro importante porque ele de certa forma é pontapé para o desenvolvimento é, da magia cerimonial do final do século XIX e início do século XX, mesmo que por oposição, mas ele vai se, se, servir de, de motor inspirador para o que a, a, a Golden Dawn vai acabar fazendo em seguida então acho que, tem que merece um destaque. É, que outro autor aí? Alguém pode, gostaria de levantar? uma autora? Mas pode ser bem recente, né? Porque a gente já teve até autor vivo ainda. Se estiver falando de autor vivo ainda,
3: eu vou botar na mesa aqui o casal Cornelius. O Jerry Cornelius e a Erika Cornelius. Casal. Muito bom. Muito bem lembrado. Material assim... Bem fazer o comentário do... A gente não está comentando o texto também, né? além disso, né? além de a gente não estar tá comentando o texto, fazer o comentário do autor contemporâneo vai ser muito desafiador, não vou fazer isso não, mas eu acho que é um material inusitado o suficiente. Sabe? Coisas ali sendo ditas que não, não, não sei aonde mais que elas estão sendo ditas. É coisa inovadora
2: fazendo a referência do casal Cornélios, o Eric Cornélios, o Eric ou Jerry Cornélios, ele foi instruído do do, do Mark Murtry, não é? E enfim, infelizmente o material do, do casal Cornélios, do Jerry da Erica Cornélios, eles eles alguns já estão já estão esgotados, eles fazem uma publicação praticamente é, caseira, entre aspas, né? dizer, são tiragens reduzidas. As publicações são reunidas em grupo em E6, ensaios. Né? A Erika Cornelius particularmente, tem, além dos publicados nos ensaios, juntos com o Jerry Cornelius, ela tem um livro dela que conta a história dela, que é o. Como é que é o nome? É um nome engraçado. Ah, esse nome é ótimo: é o How to Get a Bullshit Meter. Isso, como ter um, um besteirômetro. É, do de neto, é que fala sobre, sobre experiências furadas dela no caminho dela com na AA pontualmente. Né? É um livro muito muito bacana e eu acho que, é, infelizmente, são estão, estão todos em inglês, não tem tradução. Para quem lê inglês e não consegue mais comprar os livros, porque é, os primeiros volumes dos ensaios já estão esgotados, eu tenho, por acaso, até os seis. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, dos ensaios do Cornelius e da Erika Cornelius. É, eu acho que um, dois já estão esgotados não sei se três ainda tem mas são caros, ainda mais agora com o real muito desvalorizado são textos caros de importar mas muitos dos artigos eu acho que você encontra disponíveis no site deles é que é, é cornelios93.com se eu não me engano alguns artigos estão disponíveis para quem lê em inglês então fica aí a recomendação de ir lá no site deles lá para procurar os artigos. realmente textos é, originais, assim, no sentido da originalidade, de pessoas dizendo coisas que, que, que ninguém mais está dizendo. Eu acho que lá é uma boa referência. Jerry Cornélios e Érica Cornélios. Boa lembrança, pelo.
0: Em termos de contemporâneo, eu acho que o Bruxaria Apocalíptica é sempre ótimo de mencionar, porque é, é, é pegando fogo no momento, né? apesar de não ser propriamente... É, de nenhum estilo que a gente já falou agora eu acho que ele é mais um livro manifesto né? mais uma coisa meio call to action uhum. mas eu botaria aí na lista também
2: eu acho que ele é especialmente importante por isso que você falou Mari, eu acho que a gente é, virou, ficou refém e você vê, a gente está fazendo um programa exatamente sobre isso né é, a gente ficou muito refém de poltrona né? E isso é uma crítica que o Foco de faz desde o seu início né? que a gente, o primeiro programa do Foco de foi sobre treino, não foi para descobrir se é, o que, que era magia né? era sobre fazer magia, sobre treinar magia né? e, mas a gente comunidade mundial assim, a gente ficou muito leitor de bibliografia e pouco praticante eu acho que o grande valor do bruxaria apocalíptico é esse, esse chamado para ação é levantar a poltrona e galera, e aí, aí, o mundo tá aí correndo
0: e é um livro que consegue mexer com, com a pessoa independente de várias vertentes né? isso é que é interessante, porque ele, ele, ele pega nesse âmago, eu acho você termina de ler com vontade de querer fazer as coisas
2: isso isso. Peter Gray, né? isso, exato maravilha outro cara que me veio à mente agora que eu sei que o seu Feliciano gosta muito é o cara lá do do, do Midnight Gospel como é que é o nome dele?
4: Damian Eccles.
2: É, Lembrar só do Eccles, esqueci o primeiro nome. Damian Eccles. Damian Eccles lançou um livro novo agora, né?
4: É, lançou agora, recentemente, o um livro, que é, é. Eu acho que é sobre o trabalho mágico dele e a experiência dele no Corredor da Morte.
2: Muito bom, muito bom. Damian Eccles também é um autor contemporâneo que está sendo redescoberto aí. Quer dizer, redescoberto porque ele, ele saiu quando da prisão?
4: Ah, deve ter uns 10 anos, talvez.
2: 10 anos. Pra quem não conhece, Damian Eccles é o cara do... do, do, do...
4: West Memphis Three.
2: É, Memphis Three, isso aí. Que foi um caso... Tem, tem documentário, né? São três documentários. Três,
4: verdade, um dos documentários ele é patrocinado pela Metallica e tem a direção do Peter Jackson, a produção, alguma coisa assim.
2: Caralho! Eu vi só o primeiro. Só o primeiro. Acho que quando eu vi o primeiro, já vi o segundo, mas não foi o terceiro. Mas aí,
4: justamente nessa pegada também, é, que é um livro que Demio Eccles menciona, é Israel Regardier, eu ainda acho que é uma boa leitura.
2: Sim.
1: Eu ia falar sobre isso agora. Ninguém gosta mais do Regardier. Eu, eu ia até perguntar, será que é um autor polêmico?
2: É porque eu
4: acho que tem coisas hoje em dia, por exemplo, você tem o Jardim de Romance do Regardier, que ele fala de cabala. É um bom livro de cabala. Mas, se você for querer clareza, você pega o Tique em Cabala. Agora, se quer é coisa mais clássica, pega o John fortune Mas tem o pessoal, por exemplo, o casal. Como é que é o nome deles agora? Que são os herdeiros da tradução do regardeiro Cícero. Isso, Cícero. Tique Cícero e Tabata Cícero. Eles pegaram o Jardim de Romance, por exemplo, que é um livro de 100 páginas, e expandiram para o manual de 300 páginas que a porrada de path Working, um monte de dicas e insights e ideias, e então eles estão ainda é, mantendo viva a tradição do Regardier, mas tornando ela mais, mais rica e mais potente para a atualidade.
2: Porra, excelente lembrança. Você Tem o nome desse livro?
4: É o Jardim de Romães.
2: É o próprio Jardim de Romães pelo, pelo edição ampliada pelo casal Cícero.
4: Isso. E aí no final, tipo assim, você tem o livro do Regardier, e aí dois terços do livro é sugestão de pé-forking. Assim, ah, imagina isso, imagina aquilo, mitologia tal, nota de rodapé, tipo, é muito bom.
2: Porra, bom não saber desse livro, não. Eu só, do casal sincero, só tenho aquele essencial Golden Dawn, que é legal pra quem tá querendo conhecer Golden Dawn, mas é É um livro simples, não tem nada demais, não. Mas boa lembrança da, da Raquelzinha sobre Regardier. Quer falar alguma coisa do Regardier, Raquel?
1: Não, eu só fico lembrando do, do, do tijolão, porque ele, foi, <risos> ele, ele me foi útil em alguns momentos, ele é só pegada. Eu, eu acho que talvez outras literaturas sejam melhores, mas assim, ele tem umas coisas assim for dance, pelo menos pra mim funcionou. E de estrutura mesmo, de você lembrar aonde tá, do que referencia, porque é isso, né? De, é, é, às vezes é difícil você saber de onde veio X coisa. Sei lá. E aí eu fico pensando naquele
2: tijolão. Esse tijolão ele é muito bom mesmo, o que é o Aurora Dourada. Esse tem em português. A gente ficou só falando de livro em inglês agora há pouco aqui. O Aurora Dourada tem pela Madras. E o, o, o primeiro pedaço dele, que são aqueles que eles chamam de preleções, né... É um grande resumão sinótico, assim, tipo, realmente resumo resumo do, do essencial do do, do do esotérico tradicional, né? Vai falar de símbolos, vai falar de um pouco de cabala, vai falar de, de um pouco, mínimo do mínimo de alquimia, vai te apresentar os símbolos. É tipo assim, eu eu acho que é um tipo de texto que é legal você ler antes de mergulhar nos outros textos, <risos> porque ele te dá tipo assim, te arma com, com os elementos mais Básicos assim, né? As preleções iniciais do livro do Regardia são muito boas, assim, Muito boa. Ótima lembrança.
4: E falar em, em recomendação em português, um livro que realmente me ajudou muito, apesar do, do conteúdo simples, é o que agora tem em português: Viver no Teleman", do David Shoemaker
0: uhum. Eu
4: acho que esse livro é muito bom porque você lê tipo Crawley e você tem um. um apesar do Crawley ser claro literariamente você sente um distanciamento, um abismo entre Crowley e o mago, e você é a pessoa que está querendo começar e está se entendendo, às vezes, muitas vezes, sem ter ninguém ao seu redor que também manja disso. E aí eu me vejo, o Ivelo conversa com você e diz assim, olha, o dia a dia é assim, são esses pensamentos, são essas reflexões, são esses rituais. E isso dá um, dá um alento na alma, de falar assim, ok, então isso é mais, muito mais palpável e realista do que meramente tem lá o Crowley invocando o Corazon.
2: É, o, o, o Living Telemann é, ele foi traduzido recentemente pelo Alain. Não é o Alain que traduziu? Isso, isso ele mesmo. participou do Barba, do primeiro Barbalon, foi o nosso, nosso nosso apresentador do calinha do, 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 do apresenta, que foi publicado, inclusive, no YouTube ontem, eu acho, ontem na nossa gravação aqui, né? É, esse fim de semana a gente publicou o, o vídeo do, do Alain falando sobre a história da A, e o Alain é o tradutor. De, junto, ele Chegou junto do Shoemaker e fez uma tradução lá, que, que é autorizada pelo Shoemaker. Infelizmente, a, a publicação ficou muito cara, porque ficou pela Amazon, né? Mas se eu não me engano...
4: Em dólar.
2: O, a, o O modificador deles é em
4: dólar, então o, a, o livro... É,
2: mas tem, tem uma versão e-book, que eu acho que deve ser mais barata, imagino. Ou não saiu ainda o e-book? Não, eu acho que tem sim.
1: Ainda não saiu o e-book. Acabei de abrir, viu? Aqui no Amazon. Não. Acabei de abrir aqui no Amazon. porque, Amigo, eu fiquei realmente entusiasmada. É, esse livro é muito bom. Ainda, ainda não tem e-book. A gente pode até dar esse toque pro, pro Alain. Alan, pelo amor...
2: <risos> não, mas eu acho que vai sair. Eu acho que tá, 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 na, tá na, na linha de produção esse e-book aí. Eu acho que ele vai sair. Então a galera, fique de olho... Para comprar o, o Livro em Também te parece que ele estava tentando fazer uma produção sob demanda aqui no Brasil, que não fosse dentro da Amazon, mas enfim, aí fiquem de olho, procurem o Vivendo Telemann. É, quem puder comprar, compra. Quem não puder, fica de olho para ver quando vai sair o e-book ou quando sair uma versão mais barata aí, que não, se, que não fique se reajustando em dólar, com o nosso dólar enlouquecido. É, lembrando do, do Livro em é um livro que tem problemas assim. É, alguns problemas de, de, de edição mas que eu acho que é legal para quem está querendo conhecer também Telema que é o livro do Kalimann, do né? o Telema que também está no Clube dos Autores, é em português é mais acessível, e eu acho que também tem uma tem uma, um conteúdo interessante para quem está iniciando e é de fato um livro acessível
4: até eu posso jogar uma sugestão aqui, que também é essa, já que essa só tem em inglês e acompanha esse mesmo sentimento do Living Tenema do Shoemaker, que é o Self-Made Magician do Dushan, Dushan Trashkovich. O livro do Dushan ele também segue essa pegada que te, 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 te traz muito para perto do que é a magia. Você vê uma pessoa que manja para caralho de magia falando de um jeito simples, que você fala assim, cara, eu consegui entender. Claramente o que você falou, eu não precisei, tipo, conjecturar que talvez eu tenha entendido mais ou menos, o que a pessoa falou. O livro do Duschen, ele, ele dá esses bizus sobre o que é o caminho iniciático, que são muito interessantes e são muito cotidianos, assim, são muito palpáveis. Diferente do Crowley, que tem uns dilemas muito mais esotéricos, digamos assim.
2: É, bom, então, assim, como última, depois dessa. Uma longa reflexão aqui, eu acho que vale a pena a gente lembrar, como a gente falou em alguns momentos aqui para trás, é que a gente está hoje vivendo um momento é, muito interessante de que o pensamento mágico, esotérico, essa literatura esotérica, ela está sendo revista com melhores olhos nos espaços acadêmicos. Né? então hoje, além dessa literatura exclusivamente mágica a gente vai lembrar aqui da produção acadêmica que está sendo feita é, ao redor do mundo né? a academia está reabraçando aí, ou, ou pelo menos começando a abraçar com mais vontade a, a literatura mágica o pensamento mágico, as práticas mágicas a gente tem como principal vetor disso aí, a Universidade de Amsterdã que tem uma cadeira específica de, 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 de esoterismo né? e que tem lançado livros muito interessantes sobre o viés acadêmico e sobre o viés acadêmico refletindo sobre a obra do Crowley a obra de, dos Grimórios etc. e inclusive compartilhei uns meses atrás no Twitter uma revista chamada é, Magic Ritual and Witchcraft que é produzida por esse conjunto de, de universidades que estão preocupadas aí com o pensamento esotérico dentro da academia, produzindo semestralmente artigos científicos, geralmente dentro da cadeira de história ou da cadeira de antropologia para falar de magia, de rituais, de práticas mágicas, de fazeres esotéricos, de literatura esotérica. É muito bacana, tem muito material legal. Naturalmente, tá em inglês, é, mas há já na academia brasileira. Algumas pessoas voltadas para esse tipo de, de produção, é, embora eu acho que não tenhamos ainda nenhum um título acadêmico revisitando essas coisas aí. Mas... Dessa galera, eu acho que o um nome que vale a pena lembrar é do Walton Hanegraaff e o livro é, Guia dos Perplexos, né? que, que é um livro que faz um, um olhar sobre essa tal tradição esotérica ocidental que a gente tanto discute, que a gente tanto pratica, que a gente tanto ficou falando aqui nesse, nesse recorte, desse, desse programa aqui, é, mas com um olhar de alguém que está tentando produzir história e não está tentando produzir livro de magia. E o Peu, eu sei que é um fã aí do Hanegraaff.
3: Ah, porra, sem dúvida. Ele tá na, numa, uma, numa ponta de lança aí do, do... Assim, do... Eu vou chamar de... Porra, história fria, né? Ele... Por porque esses caras estão fazendo história sem, sem engajamento religionista né? eles vão usar esse termo, tem toda uma polêmica lá dentro, né? mas eu acho isso muito maneiro, pela mesma razão que a gente está falando aí de vez em quando toda hora batendo na tecla porque, porque, se, você, porque se você não olha com contexto né? se você não faz o olhar histórico da coisa no sentido de você olhar para ela dentro do seu tempo e tudo mais, você fica muito perdido né bicho é como a pessoa que pergunta se o Leonardo se o, por exemplo, é como você perguntasse se o Newton Isaac Newton era esotérico uhum. né? porque se você for ver lá na, na, na biografia do Newton ele estudava alquimia
2: para você poder... estudava alquimia, estudava astrologia dizem inclusive que grande parte do, do, do que mobilizou ele a, a pensar a mecânica, a criar a mecânica a física mecânica que a gente fundamenta praticamente toda a física até hoje, foi a preocupação dele em é estudar o movimento dos astros para poder fazer uma astrologia melhor
3: pois é né? Tem então, essa lenda aí. Pois é, como é que vai fazer pra entender isso? Né? pra poder entender isso tem que fazer história né? história com H maiúsculo então do uhum. nosso ponto de vista é preciso fazer história pra gente poder parar de falar merda esses caras estão fazendo o contrário eles são estudiosos da história que estão redescobrindo a relevância do, daquilo que a gente chama de esoterismo para a história que aconteceu, e aí o Horne Graff é um cara que explica muito bem o que foi que aconteceu, mas aconteceu uma cisão na, no, 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 no pensamento europeu em que as pessoas pegaram um pedaço da cultura europeia jogaram fora e por um determinado número de anos as pessoas fingiram que aquilo ali nunca tinha existido a gente chama isso de esoterismo, mas aquilo ali sempre fez parte da cultura europeia sempre não era esoterismo, era só saber as pessoas sabiam e esse resgate que eles fazem é importante para eles porque eles estão procurando entender a história né, do, do mundo nesse sentido, né, da Europa em particular. Então, deixar isso de fora não, não, não tem cabimento. E para nós é o contrário. Né? Para parar de pensar o que a gente faz de maneira infantil.
0: Seguindo essa linha acadêmica, Flávio, tem ainda não consegui ler, até porque está caro demais o euro, mas tem o, o livro de doutorado, da Manon, deixa eu ver o nome dela.
2: Manon White.
0: Isso, que é... Que Troquei foi. umas mensagens com ela
2: no Instagram essa semana.
0: Hum. Ai, que ótimo. Eu vi até que estava na <risos> promoção, mas... Mesmo na, na, na promoção, mas enfim.
2: Manon White, é excelente. Eu tava querendo falar dela aqui uh, também. Ah, não,
0: foi o último que a gente comprou, não foi? Claro, sim. Compramos ali. Bom, enfim. Vocês compraram a White Blood? Sim. Compramos. Mas é o o livro que veio a partir da tese de doutorado dela, que é Pesquisando as Mulheres na, na História de Telemann.
2: Sim, é, 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 essa, eu, eu queria justamente chamar, fiz esse pedaço do programa sobre literatura acadêmica só para falar da Manon White, na verdade. Eu ah. puxei o Renegrafe primeiro, porque eu acho que ele é o nome, nome mais... É, 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 que está chutando, está, como diz o Pedro, né tá na ponta de lança disso aí. Inclusive, a Manon tá no mesmo Instituto do Renegrafe. Né? Ela publica esse livro lá no Instituto de Ciências <risos> Herméticas sei lá qual é o nome que é, lá da Universidade <risos> de Amsterdã. E esse livro dela, é, que eu fa falei com ela, ela, ela botou em promoção esses dias no, no Instagram e eu mandei uma mensagem: ah, mas mesmo como, o, dólar, o real está muito desvalorizado. Ela mandou uma carinha triste para mim. Assim. Foi um que acho
0: que estava em promoção,
2: não
3: era? Isso. Era uma promoção da Oxford University Press. Isso aí o código de cupom lá e o bagulho inteiro ficou em promoção, eu comprei um livro sobre de soteira, vai vir no mesmo
2: pacote ai, ai, ai que maravilha porra, oh. perdi essa promoção Perdeu. porra, porra eu tô muito louco atrás desse livro fica aí a dica pra quem tiver disposição financeira e souber ela em inglês, é o Eloquent Blood da Manon White, ela tem um nome do meio aí, mas é, no, no Instagram ela tá como é, Dr. Scarlet Woman no Instagram, ela posta umas fotos dela lá e faz a divulgação do livro e tal, tal, tal. Muito bacana o material. Eu não li o livro, mas, assim, pelas revisões que eu li e tudo mais, parece muito bacana. E ela parece uma pessoa muito envolvida. Ela, ela, claro, como ela é uma doutora, né, e ela tá publicando academicamente, ela não fala sobre a questão do trabalho dela, mágico, né, mas, assim, ela passou muito envolvida. Então, eu acredito, embora ela não fale disso, eu acredito que ela tem um pezinho aí no, 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 no mundo esotérico também. Né? Mas ela é uma pessoa com uma extensa literatura histórica que está subsidiando o trabalho dela. Então, é uma pessoa para se, a, a se prestar atenção, porque provavelmente vai vir coisa boa dela vindo aí para frente também. Excelente lembrança, excelente lembrança. É, bom. Então passar. Ah bom, fica então só nessa, nessa, nessa parte acadêmica da magia. Lembrar, então, aí, da galera lá, procurarem aí a galera lá da Universidade de Amsterdã, que eles têm, acho que eles têm um blog, ver o que, que eles estão produzindo, tem o Marco passe tem a Manon White, tem o Wilton Hanegraff, essa galera está produzindo livro, está produzindo textos interessantes, estão publicando coisas legais estão publicando artigos que muitas vezes estão disponíveis na internet, então procurem aí que vocês vão encontrar coisas muito legais. É, e na área acadêmica, é bom sempre lembrar que a existência do archive.org, não tanto por conter literatura acadêmica, mas por conter literatura de referência. A gente falou lá atrás da importância de conseguir ler os textos é, é, originais, etc., que a gente tem facilidade hoje, muita, muita coisa escaneada. Primeiras edições do século XVIII, XIX, XX estão no archive.org. É fácil, você baixa um negócio em PDF, em JPEG, até em TXT, às vezes, ele já tem com um reconhecimento de caractere, o texto é, 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 é raspado, da imagem lá, para você até fazer uma pesquisa por, por palavras é, num, num PDF escaneado. Então, também é uma fonte muito bacana de, de pesquisa de estudo para quem está aí preocupado com uma abordagem mais é, é, acadêmica, vamos dizer assim, mais refinada do estudo da magia. Né? Uh, mais alguma coisa nesse, nesse, nesse hall Mestrado de Felipe Boim, bem lembrado. Tem o, tem o mestrado do Mizanzuki, do Ivan Mizanzuki, sobre Aleister Crowley também. Eles estão por aí pela internet, procurem aí os PDFs. É, temos aqui no Brasil o Vitor Sei, que fez a tradução ano retrasado dos livros sagrados de Telema ele é um acadêmico, ele é doutor em literatura é, e filosofia, ele é doutor em literatura mas ele trabalha com literatura e filosofia produziu um livro sobre o Raul Seixas e o Noveon um livro em português sobre a obra do Raul Seixas e a relação com o Noveon isso está nas livrarias aí, é Raul Seixas no turvelinho de seu tempo e ele orienta Atualmente, na Universidade Federal do Espírito Santo, trabalhos de graduação e mestrado em, é, entre aspas... É, é, dentro desse grande escopo do esoterismo dentro da área da literatura ou da filosofia então quem estiver aí querendo trabalhar com isso aí de repente procurar o Vitor Sei lá na Universidade Federal do Espírito Santo, como acadêmico ele pode te abrigar lá no Instituto dele se você passar na seleção <risos> <risos> se você tiver a disposição de se mudar para o Espírito Santo, se é. você já morar em Vitória boa sorte Boa sorte, mas é bem melhor, porque o Vitor Seimo se mudou para o Espírito Santo ano passado, porque até então ele era da Faculdade Federal de Roraima, se não me engano, então era muito mais longe, pelo menos ele agora está aqui no Sudeste, fica mais acessível para quem quiser estudar com ele lá. Ele estava fazendo um trabalho, acho que em Roraima ele estava fazendo tava duas teses de mestrado, não, era orientação de iniciação científica sobre Telemann, interessante. E isso acho que talvez seja caso quase que único na Universidade Nacional. Bom, passando esse momento acadêmico, vamos abrir aqui o microfone para cada um falar o seu livro de cabeceira, o seu livro favorito, e com isso fazer suas considerações finais para esse fechamento do programa, que já está aí com quase três horas de duração, ou quase isso. É, então, vou começar com Mariana Falcão, que não disse quase nada no programa, ficou aí em silêncio.
0: Fiquei aqui a, a, aproveitando para ouvir. <risos> é, bom, não, não diria preferido necessariamente, mas botaria aqui O Ascensão dos Prometeus como indicação também e como um livro que eu estou sempre retornando, porque né, apesar dele não ser de magia, ele fala de magia de alguma forma, ou enfim, tem toda uma, uma construção ali conceitual também. É muito, muito interessante especialmente para quem estuda magia do caos ou para quem que nem eu é dessa vibe mais psicológica da coisa então deixo aí o Ascensão de Prometeus do Anton Wilson Robert Anton Wilson maravilha, Raquel Ferraz
1: é, vou fazer as minhas considerações finais citando uma música que é do, do Caetano que se chama Livros que é Aí ele fala assim, né? Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Porque a frase, o conceito, o enredo, o verso, e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. E, e eu acho que um livro que não é sobre, não é sobre essa literatura técnica que a gente está falando, mas que eu acho que eu indicaria para qualquer pessoa ler, é história Sem Fim, do Michael End. não sei se é assim que fala o nome dele, é, é um
2: eu acho, eu acho que é isso mesmo,
1: é, Michael Ende que, que, me, que me marcou muito nesse processo mágico e que eu daria para o meu filho, pro meu melhor amigo, é, para qualquer pessoa.
2: Maravilha. Uh, pelo Lamarão.
3: Cara, eu vou, eu não vou citar livro favorito nem de cabeceira. Tem um bilhão de anos que eu não encosto nesse livro. Não tava nem lembrando que ele existia. Mas tem um livrinho do Papos chamado, é um livro que em português chama O Ocultismo. É o nome em francês é mais comprido, né? Mas em português ele é curtinho. O Ocultismo ele é bem pequenininho. E nesse livro tem um argumento, tem uma, uma espécie de exposição do que ele chama de a metáfora mágica dos três mundos, que eu, eu acho que é uma coisa única, porque para mim esse, esse é um momento em que me parece que ele se dá o trabalho de falar um negócio daquele tipo de coisa que eu estava falando antes, que todo mundo assume, que todo mundo sabe. Só que nesse caso, eu não conheço precedente de ninguém que tenha se dado ao trabalho nem antes dele. Ele parece que ele olha para um lugar da, da, da grande tese mágica, né, de, de pressuposições mágicas, coisas que a gente pressupõe que são verdade, mas ninguém fala. E ele ele pensa isso. Qual que é a relação metafórica entre os três mundos? E aí no caso dele lá é é, é é o é o que ele chama de espírito e o corpo astral e o corpo físico é uma triplicidade nesse sentido mas ó, o argumento que ele dá nesse texto é muito legal eu acho que esse livro vale a pena ser lido ele é bem pequenininho
2: maravilha maravilha bom, é, a minha recomendação também é não diretamente mágica, mas é uma recomendação é, é óbvia né? aquela que todo mundo faz que é Prometeia do Alain Moore. Né? Eu acho que para além de todos esses títulos super técnicos que a gente falou aqui, Prometeia é um, uma obra que merece atenção, que traz muita reflexão sobre essa relação de nós com o mundo mágico, com o mundo astral, com o mundo espiritual é... e naturalmente tá tudo isso envolto dentro daquela roupagem de cabala, né? É, e eu pulei o Sr. Feliciano Sr. Feliciano
4: então, eu faço questão porque é uma indicação muito boa que é o livro da pessoa que quer saber o que, que é ou como funciona o conhecimento e conversação com o Santo Anjo Guardião, o livro definitivo que é O Contato do Astrofísico Carl Sagan
2: olha aí que bonito, eu vi esse filme recentemente que foi, inclusive, escrito pelo Carl Sagan também, o um filme. Isso. Filho. Muito bom. Legal. Eu tenho um livro aqui. Na verdade, eu estou com ele para ler. Vou, vou, não li ainda. Eu separei para ler. De o que O que me, Inclusive, nessa, nessa questão aí de, de literatura, vou, vou aproveitar então, porque já que eu cortei o seu encerramento e vou ter que encerrar de novo, vou indicar outro livro, vou roubar, vou indicar outro livro, que é Poemas Esotéricos, do Fernando Pessoa. É, é um livro que não é muito fácil de achar pelo menos eu tive dificuldade de achar na época que eu comprei porque eu acho que ele não tem, no, no, não tem não dá publicado no Brasil ele é uma edição portuguesa então você acaba comprando de alguma livraria que trouxe de Portugal que comprou né, de um distribuidor português mas Poemas Esotéricos do Fernando Pessoa é um livro lindíssimo em que ele escreve diversas poesias de temas esotéricos ele explora rosacrucianismo, maçonaria mistérios da iniciação, mistérios é, eleusianos, e traz uma série de, de, de riquezas poéticas para a reflexão mágica, que eu acho que aí, é, é, depois de todo esse programa cabeçudíssimo de, lei, de história, literatura e fórmula mágica e tal, a gente falar de literatura enquanto literatura mesmo, enquanto arte literária, eu acho que a gente recupera esse espaço da arte mágica que não é só ficar quebrando a cabeça e como a gente foi extensamente zoado é, por algumas pessoas aí depois do último programa, de ficar 40 minutos discutindo gematria, né? Então, é, acho que foi um programa excelente, acho que a gente teve aí claro que a gente passou com voando pelas coisas, né? Porque a proposta era, era cobrir uma biblioteca, né? falando dos títulos importantes e de relevância histórica, eu acho que alguns temas, como próprios Grimórios ou como o, o, o PGM, é, é, a gente pode depois publicar um programa exclusivo sobre isso, porque acho que eles rendem assuntos é, muito práticos muito interessantes, mas eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aprovado espero que é, é, tenha sido útil para todo mundo e bem-vindo à nova temporada do Foco de Pestilência e obrigado mais uma vez a todas as colaboradoras que tornaram esse programa possível, obrigado aos que estão ouvindo a gente aqui ao vivo os nossos colaboradores e colaboradoras que estão conosco aqui acompanhando a gravação do programa programa, um beijo para todos vocês, um beijo para você de casa, um abraço e 93.